2: ouvintes da Central 3... Hoje é dia 14 de julho de 2022, eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio e este é o Lado B do Rio 240, chegando no seu feed, voltando aí depois do hiato de uma semaninha sem Lado B. Eu tô aqui na presença física do Daniel Soares e na presença virtual de Fagner Torres e Luara Ramos. Aliás, antes de dar boa noite aqui para os meus companheiros e com, pela, pra minha companheira de bancada, pedi desculpa aí pela minha rouquidão, né? Por incrível que pareça, a rouquidão não foi causada por nenhum fato que aconteceu na quarta-feira à noite no Rio de Janeiro. Foi causada realmente por uma virose ou
3: alguma, algum ataque aí de rinite. Assim, Os fatos viu? da quarta talvez tenham contribuído para agravar é, a É, talvez
2: hoje eu tivesse melhor se não tivesse acontecido. Eu vou possível.
0: lançar uma nota oficial, hein? <risos>
3: Repúdio.
2: Enfim, eu não disse qual era o fato. É, talvez tivesse melhor, mas enfim, acabei acometida aí também por algum tipo de virose e tal, mas tô bem, já tô melhor, mas a roquidão continuou. Já que você já falou aí, Loara, eu vou começar o meu boa noite por você. Perguntar como é que foi seu dia, né? Tá tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, tá? Boa noite. Boa noite, Caio.
0: Boa noite, Daniel. Fagner, convidado. Eu estou tô bem. Tô medicada. O réu primário tá intacto. Eu, os nossos queridos ouvintes não estão vendo, mas estou trajando uma belíssima camisa preta e branca com a assinatura de Reinaldo, o único rei possível, porque a vergonha do Turcobol é grande, mas o medo de ser confundida com o flamenguista é maior.
2: Provocadora ela, hein? Bem, agora vou pro Fagner Torres, né? E falar aí pro Fagner, que tá igual a mim, cara. Fagner não veio hoje pro estúdio. Tá precisando de um mãe de sal grosso, hein, Fagner? Sei lá, né?
3: Galinha de arruda.
2: uma alimentação melhor, né? Também, comer mais fruto, mais verdura, menos cerveja e tal, ajuda. Mas, de repente, né, um, um descarrego aí, alguma coisa, sei lá. Porque tá foda, viu? Toda hora
1: está doente. Boa noite. Isso aí é, é inveja dos opositores, cara. É inveja dos opositores. Eu preciso procurar lá o, o terreiro da mãe Cristiane, do Oxosse, minha cunhada, pra poder fazer um banho e espalhar esse mau olhado aí pra puta que pariu. Porque realmente tá foda, tá, tá foda. Bicho. Tá foda. Duas semanas já é, quase ininterruptas de sintoma gripal. É, semana passada, ainda bem que não teve programa, então não precisei faltar, mas eu estava ainda pior do que, do que essa. Dei uma melhorada no final da semana, fui curtir o Fred Day, onde eu, enfim, passei algumas horas de absoluto estado alterado de consciência e me sentindo, o dinergismo faz
3: isso com as pessoas.
1: Achando que tava ok, que tava tudo bem e tal. E quando foi segunda-feira, meu irmão, o retorno foi de Jedi. Eu tô há quase três dias aí dormindo, sentado. Foi uma tempo, vingança que do que City,
3: é Nerds entenderão.
1: Que é a única forma de conseguir respirar decentemente. Então eu... Eu estou evitando, até mesmo que não seja Covid, fiz teste, etc. e tal, e deu negativo, estou evitando contato contato com as pessoas e é, tentando ele me alimentar melhor. E também, como falei no começo, não custa aí pedir um auxílio espiritual, aí porque está realmente brabo o negócio, né? está toda hora. Mas pelo menos aquele negócio, né? muita gente está comendo sintoma parecido. Então é sinal que, eu, que a gente está vivo, né? porque aparentemente quem não está sentindo nada no atual momento do, do Brasil morreu. Então, se eu estou sentindo alguma coisa, é sinal que estou vivo. Então, vamos lá, vamos para mais um, um programa. Acho que o tema que a gente vai falar aqui porra, é uma fonte inesgotável de perguntas e respostas, mas vamos tentar conciliar dentro do tempo possível, visto que a gente ainda tem outros, outros temas para falar para além da entrevista, diante de todos os absurdos que a gente tem visto acontecer no Brasil nesses dias que a gente ficou fora e muita coisa que... Há a, a, a poucos anos atrás a gente diria, cara, isso é absolutamente inacreditável, não vai acontecer. Pois é, parece que tudo aconteceu nesses dias que a gente esteve fora. Então vamos comentar sobre também. Vamos lá. Pois é, a gente vai ter o caldo da semana e, enfim, a gente está preso no caldo da semana já há alguns
2: anos. Daniel Soares, é, você acredita em inferno, Daniel Soares? Em céu, como é que é a sua fé? Boa noite.
3: É, boa noite, eu sou um materialista, né? Mas nós tivemos uma concretude do inferno nessa última noite e a, a, o inferno foi ressignificado, né? Isso que não importa. Então temos um ano aí de muitos ressignificados: Exu ganhou o carnaval, né? o inferno é positivo e o vermelho vai tomar conta do país até outubro, é o que importa.
2: Que grande declaração. <risos> Hoje a gente recebe no Lado B o ator, produtor e diretor de cinema e teatro Henrique Zanoni, um dos diretores do documentário Quem Tem Medo, ao lado de Delani Lima e Ricardo Alves Júnior. O filme será lançado em agosto e narra a ascensão da extrema-direita no Brasil a partir da perspectiva de artistas que tiveram obras censuradas. Henrique, muito bem-vindo ao Lado B. Obrigado por aceitar nosso convite para bater um papo aqui com a gente e falar do seu filme. É, já vou abrir pedindo para você contar né, de onde surgiu a ideia né, de falar do fascismo brasileiro que está aí é, no nosso dia a dia, mas a partir da arte, da cultura, né, qual foi o estalo, qual foi o episódio que... que deu a ideia ao filme, e quais os desafios para fazer esse filme acontecer, né? Porque, assim, produzir arte no Brasil nunca foi fácil, cinema dessa forma, documental, mais difícil ainda, provavelmente, talvez tenha havido dificuldade de captação de recursos, enfim, é, somado à crise econômica que a gente vive, a própria ascensão da extrema-direita, que tá no poder, enfim, queria que você contasse um pouco pra gente de como foi essa produção toda, né, do documentário Quem Tem Medo, bem-vindo.
0: É,
4: obrigado, Caio, Daniel, Luara, Fagner Primeiro queria agradecer vocês aí pela chance Eu sou um ouvinte assíduo do lado B e, Bom, Quem Tem Medo a gente começou a filmar em 2017 é, a gente, Como artista a gente sentia que esse, esse clima de medo Estava tomando conta, estava se espalhando Esse clima e as próprias ameaças reais, concretas, físicas Chegaram na gente é, antes de ser despraiar assim pela sociedade, então a gente sentiu uma urgência de filmar. Nessa urgência a gente queria fazer de qualquer jeito, então a gente pegou nossa câmera e fomos atrás dos artistas que estavam sofrendo censuras é, diretas ou indiretas, né? A censura se atualizou e hoje ela é entre aspas mais sutil, ela não é tão direta, ela ocorre por diversas estratégias. Então nós fizemos um filme totalmente sem grana. A gente ganhou um edital da, da SPC, é, que é a, a, a Agência de Cinema de São Paulo, né, de baixíssimo orçamento. Ganhamos 20 mil reais para finalizar o filme. Foi toda essa grana que nós tivemos. E aí o filme foi selecionado para o Festival para Tudo Verdade. E depois a gente fez duas sessões especiais na MIT, na Mostra Internacional de Teatro, e no Cena Contemporânea lá em Brasília. E bom, uma coisa que foi perpassando assim, todas as obras e artistas que a gente foi filmando foi esse espírito nazifascista crescendo. E tem uma coisa muito forte, né? que o nazifascismo tem uma coisa, antes de tudo, que é um movimento estético. Né? Então, a gente enxergava claramente a coisa crescendo, né? o monstro sendo gerado. Claro que isso vem sendo construído há muito tempo. Né? Eu não vou nem dizer do histórico mesmo do, do Brasil, né? mas facilmente a gente reconhece isso a coisa do Dita Branda da Folha de 2019, toda essa galera demonizando o movimento social. Isso vem acontecendo há muito tempo. E é claro que tem uns arrependidos hoje, viram no que desembocou, mas foi um negócio que veio sendo construído durante esse tempo todo. nosso objetivo era um pouco... pô Vamos mostrar o que é ser artista, sabe? O trampo que a gente tem, todo esse trabalho... E a gente optou por trazer é, para a cena é, o parlamento como esse reflexo da sociedade, né? Então o filme ele joga com essas duas coisas assim, com quais são esses discursos que estavam autorizados a serem ditos dentro da Câmara. Então tem Senado, a gente, ficou, a gente focou mais na Câmara Federal e no, e no Senado mesmo, mas discursos explícitos de senadores e deputados falando que o, o direitos humanos se resume a um pedaço de pau que você tem que bater em alguém. Então, a hora que você vê dentro do parlamento isso sendo dito, você percebe que na sociedade isso já se normalizou muito mais do que poderia ser aceitável, né? Então, esse, essa estética, né? esse, esse ódio, esse tesão pela morte né? que esse povo tem, é, né? já disse o Franco, né? O Viva la Muerta, tudo vem de lá, né? Esse ódio pelo outro de dominação, assim, essa desconstrução total de qualquer laço de civilidade, assim, foi afetando a todos nós. Assim. E a, o que atravessa e está no título do filme é esse afeto político que tomou conta da gente, que é o medo. Né? Quais foram os corpos também perseguidos? Foi, foram os LGBTQIA+, foram as mulheres... Os as pessoas trans e tal, então isso foi vindo e a gente, enquanto a gente filmava e vendo as coisas acontecer a gente tinha, infelizmente, certeza de que, beleza, nós estamos sendo os primeiros alvos, mas essa porra vai se espalhar para todo lugar, entendeu? Então, todo esse assédio institucional, assim, que a gente vê hoje espalhado completamente por todas as esferas e todas as áreas, isso... É, chegou antes na gente. Claro que também isso já estava vindo antes. A gente tem uma das artistas que a gente filma a Renata Carvalho, é, que é uma artista trans incrível. Assim, A gente filma duas duas performances, peças dela. E ela diz, né? Se você, né, vocês estão sentindo medo agora, esse medo é o estatuto da travesti no Brasil. Assim, É isso que a gente vive o dia inteiro. Eu recebo ameaça de morte todo dia. Então, é, foi um pouco dessa 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 atmosfera assim desse caldo azedíssimo assim que foi foi crescendo e assim só para ter para dar uma ideia bem concreta né do, do que acontece assim a gente usa muito referência como referência o Mobile que é um é um site agregador de denúncia e de 2016 depois do golpe até 2018 foram 16 casos de censura 16 de janeiro de 2009 até fevereiro de 2022, foram 220 casos, sendo que quase 80% veio do Executivo Federal, né? Então, assim, é, a onda veio muito forte e aí se espalhou para todo lugar, né? Então, como eu tinha dito no começo, assim, é, as estratégias são diferentes, né? não é uma coisa explícita, né? A gente tem até o, o, o ministro, o que é o ex-secretário, né porque o primeiro ato do governo Bolsonaro foi acabar com, com o Ministério da Cultura, né mas a gente tem o, o secretário, de, que era o secretário de Cultura, o Roberto Alvinho, nazista, né emulando Goebbels depois, é demitido, mas não foi demitido porque é nazista, só porque ele não soube fazer a trollagem. É, então, ali eles dizendo assim, ah, o que a gente faz não é censura, é curadoria. Então, essa era uma estratégia, fazemos curadoria. Aí a gente começou a ver a Caixa Econômica Federal é, colocando critérios é, de ideologia e rede social para selecionar projeto. A gente teve o caso aí do Rio, daquela, da, chama aquela cia de teatro, né, que fez o Caranguejo Overdrive, foi censurado no, no, no Centro Cultural do Banco do Brasil aí por uma ordem direta da Secom, né que era aquele Weingarten. Então, assim... Foi, a coisa foi se espalhando muito e tamo onde tamo, né? Tamo nesse nessa lama que, enfim, parece não ter fim, mas é método deles também esse caos, né? Gerar esse caos, essa, essa loucura toda. E, bom, acho que é esse, assim, para dar uma, uma introduzida para não estar tá aqui.
2: Só para a gente datar. Tá,
4: as filmagens foram de quando a quando, quando é que terminou a produção? A gente filmou de 2017 até o começo de 2020 porque em janeiro e fevereiro de 2020 teve um, um festival em São Paulo, que chamava o Festival Sem Censura, que trouxeram peças e performances que tinham, que tinham sido censuradas, e o Farofa também. Então a gente filmou várias dessas peças lá e, por coincidência, uma semana antes foi quando a gente teve o Roberto Alvim literalmente copiando em termos de linguagem, mas em termos de imagem, porque a imagem é idêntica do Goebbels é, então... E ele é diretor ah, de teatro,
3: mesmo. né? Ele, não, ele, era não, não...
4: ele era diretor de teatro não, não e pra... era assim é, o Alvin foi um cara que eu participei de coisas com ele, fiz coisas é, ele era... Decepcionou a galera, né? Um pouco, né? Eu lembro que tinha esse... É, ele, ele, ele é nazi mesmo ou é um aproveitador, Henrique? Olha, eu sempre acho difícil nesse governo você saber quem é nazista ou quem é só um, um filho da puta que tá querendo ganhar dinheiro, sabe? Mas, naquele nível, porque por mais que ele fale, ah, eu não sabia que era, que era um discurso do Goebbels, porra, foda-se, né? Você colocou esse discurso você acha que esse discurso é válido, né? Então, assim. É... No mínimo você pensa igual a ele, né? Exatamente. É, ele é pior das é. Exatamente. Mas, pô, ele foi um cara que assim, ensinou Chico Buarque. Sim. Ele foi um cara que resgatou Vladimir Safatli para composição de piano. Então, assim, mas era um cara completamente já meio meio fora, assim, da caixinha. E aí, quando entrou, se mostrou e essa história toda, veio com esse papo de que tinha um câncer, e aí uma, uma, uma empregada dele, que era evangélica, encostou nele, ele curou, uma piração Bem da porra. eu não sabia, não? É, uma piração <risos> da porra. E aí, quando entrou, quis colocar a mulher dele para ser chefe da, da Funarte, para fazer uma, a companhia brasileira e tal, com essa coisa Isso. toda nacionalista, patriótica, e pagar 4 milhões para ela. E aí descobriram e não deixaram... Mas, enfim, hum. é só mais Sim. um dos casos, assim. Então, a gente filmou durante esse, esse, esse tempo todo e a gente ficou... A gente tem 54 horas de material, né? Pra 71 minutos de filme, né? Ah, dá uns, uns quatro documentários, dez dá documentários, do um monte, 20, é. como... Então, tem, tem, tem até um dos diretores no filme que fala, porra, eu queria que essa... Pé, o Respublica, né? Porque eles tiveram uma, uma percepção muito foda, assim, do momento, e eles fizeram uma peça que chama Respublica 2023 eles estão no, no, no dia 31 de dezembro da virada para 2022, para 2023, e um movimento é, fascista, religioso, que chama Anaconda, tomou conta do Brasil e quer dar um golpe militar em janeiro de 2023. E o cara escreveu isso em 2017. Então, assim, foi, não foi premonitório nesse sentido, né? De, não, ele o, o Biagio, né, que é o, ele, é, ele é diretor e, e ator e dramaturgo dessa peça aí, então, enfim, estamos aí vivendo e esse momento chegando, assim, a última imagem do, do filme é um luminoso 2023 com um cachorrinho vestido com uma roupa nazista, né, que é agora é o que a gente, nós estamos nessa encruzilhada aí. Nossa,
0: você falou de 2017, assim, a gente tem a impressão de... Começa a passar... Um filme na nossa cabeça, né? De quanta coisa aconteceu desde 2017. É, então, não foi exatamente um, um episódio que, que levou vocês a realizarem esse assim, um documentário. Foi essa, é, essa... Não sei se vou chamar de pressentimento desse insight né, que vinha acontecer. Mas a, a minha primeira pergunta tinha muito a ver com isso que o Caio tinha, já tinha colocado. Mas eu vou para um outro caminho já, o Henrique. É, vamos falar do medo, né? O medo está no título do documentário e acompanha toda a narrativa... É, a raiva também vira expressão desse medo, as reações aí, sem falsa simetria, mas de quem ataca, de que, da gente que é atacado também, né, porque nós estamos aqui do, do outro lado, os artistas também que, que, que sentem esse medo, é, mas também tem esse medo da, da dificuldade de se expressar e da dificuldade de lidar com quem se expressa livremente. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que você aí, né, do, do, de trás da câmera, na produção também, é, se você consegue localizar esses tantos medos, né? essas tantas formas de sentir, que não são só é, o de quem ataca, mas também de quem atacar, você pode falar um pouco sobre isso, sobre a sua percepção é, ao lidar tanto com os artistas, ou quando você vai fazer lá os cortes da, da, da Câmara, do Senado, é um negócio que choca a gente, né?
4: Olha, Laura, eu, é, o medo ele foi... É, é o tema principal, é um tema muito grande, assim, eu vou levantar, acho que alguns pontos, assim, depois é, eu posso falar um pouco mais, mas em linhas muito gerais, teve essa divisão muito clara assim, entre... A Isabela Calil definiu isso muito bem com as pesquisas antropológicas dela, que é esse cidadão de bem, né? que, é esse, que não é um conteúdo que envolve esse cidadão de bem, né? mas é esse sentimento de pertencer a alguma coisa. Assim, eu estou do mesmo lado dessa luta e cria-se essa autoimagem heróica. Né? E eu vou lutar contra quem? Eu vou lutar contra esse povo da mamata, e quem é o povo da Mamata? É o artista, é o professor, é o cientista, é o jornalista. Então, é o funcionário público com, com carreira, é, estabilidade, né? Então, assim, essa coisa veio muito forte dessa ideia de que é, eu estou perdendo é, os meus direitos e a outras pessoas estão ganhando privilégios que elas não mereciam ter. E sempre é do lado esse bando de gente é, que acha que tem direito a ter esses privilégios. Então tem essa confusão muito grande, né? Então tem uma frase, até eu estava lendo outro dia de um, um cara citando, porque eu não, não li diz na minha vida, mas ele fala, os fortes fazem o que podem, os fracos sofrem o que devem. É um pouco essa, essa lógica assim, que vem na, na cabeça deles. E essa coisa é, do medo, a gente teve assim, uma dosagenzinha mínima de democracia nesses anos, vai, desde 2003... E isso a, a, a resposta contrária foi muito violenta, né? Foi muito violenta. Foi uma dose muito pequena, né? Foi uma expansão de democracia muito mínima. Né? É, basta ver né? segundo o Simas, né? o Luiz Antônio Simas diz, o Brasil deu certo, né? Porque o projeto era esse mesmo. Né? O projeto era ser assim, essa porra escravocrata, né? preconceituosa de desigualdade social, com pouquíssimas pessoas tendo privilégio. Então, nessa lógica assim, do, do Simas, eu acho uma boa visão, assim, deu certo, assim, né, então, claro que deu tudo errado, né, então, é, o, o, eu acho que essa mobilização do medo, né, como esse afeto político principal, por exemplo, essa junção de artista com pedófilo, né, então o Wagner Schwartz, que é um cara que a gente entrevistou, ele estava fazendo uma performance no, no MASP, é uma performance que ele faz há anos, no mundo inteiro e no Brasil inteiro, ele é um dos grandes performers brasileiros, e ele estava no MASP e a performance ele simula uma obra da Lija Clark, o Labete, que é um é uma obra que você pode mexer nela e ele fica nu no centro de um tapete e as pessoas vão mexendo nele é isso a obra e uma grande amiga dele levou uma filha, a filha e a filha foi lá e mexeu o dedo do pé dele e filmaram esse trecho e colocaram na internet resumo da ópera o Wagner recebeu mais de 500 ameaças de morte, ele tinha que mudar de casa todo dia, ele teve que tirar a mãe dele de Minas Gerais para começar a ameaçar e colocar o endereço dele da mãe dele, ele teve que se mudar e se exilar de vez na França, e ele não voltou até hoje, porque ele tem medo de ser assassinado, né? E, enfim, depois a gente pode falar, mas, assim, esse ato de terrorismo político que aconteceu com o Marcelo aí essa semana é, 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 é muito duro ver... E é muito difícil pensar, assim, porque esse medo paralisa a gente. Mas é uma coisa que é foda, porque a gente tem medo concreto, entendeu? Eu vejo uma coisa prática, assim. Meus pais estão morrendo de medo que eu estou lançando esse filme, de que eu vá levar um tiro, entendeu? E eu falei para meus pais, porra, vocês têm que votar no Lula, velho. Hum. Assim, depois a gente critica, mas, pô, cê, não dá para vocês Se isso medo, não fizer, fizer um filme... mudar de ideia... É, assim, vocês estão com medo que eu morra porque eu fiz um filme, assim, entendeu? Então, assim, eu acho que essa... A toda essa associação que foi feita aos artistas principalmente mas agora é para todo mundo porque se você não é nazi fascista você é um esquerdopata um, um pedófilo um parasita então assim tudo isso eles se juntaram e eles têm essa coisa assim vamos odiar junto né eles têm essa coisa de desse ódio eles odeiam juntos assim né então, esse pânico moral foi sendo construído. Não é à toa, né? Que é assim, uma das principais ministras desse governo, é essa Damares, né? Que fica quietinha, sumida, e é uma grande desgraça assim, que tem, né? Então, assim, esse é um dos exemplos. Assim, a gente tem exemplos, a Renata Carvalho sofreu um monte, um monte, um monte de ameaça também. O que, que essa, é, por exemplo, ela foi apresentar a peça no Sesc Jundiaí. E aí a, a TFP tradição, família e propriedade, entrou com processo contra ela. Ela foi apresentar no Festival de Inverno de Garanhus, o governo entrou contra ela. É, em Salvador, a mesma coisa. Então, ela não conseguia mais trabalhar. Então, assim, todos os casos vão seguindo nesse lugar, né? O Wagner, só um assim eles fizeram uma CPI de maus-tratos infantil e chamaram o curador do Queer Museu lá, que foi onde começou muito forte também, e o Wagner, para depor numa. O cara teve que ir na Polícia Federal, né? Foi intimado aí para depor numa CPI, porque o cara fez uma performance em cima de um tapete, assim. Então, essas coisas que a gente foi, foi filmando esse medo muito concreto, assim, dos artistas. E aí, por exemplo, tem o Zé Neto, que faz o Mulher Monstra, ele está fazendo a peça dele dentro de uma jaula, levanta um grupo de bolsonaristas o cara está com uma pedra na cara dele. E aí essas coisas mais, essas mais diretas, mas as mais sutis, por exemplo, ele tinha patrocinador de, é, de empresas do Nordeste que começaram a tirar patrocínio dele. Então, assim, a gente sofre é, esse medo, é, tem um medo mais simbólico, vai, digamos assim, mas a gente começou a sentir medo bem concreto. E eu acho que... Esse espraiamento assim, desse medo na sociedade, infelizmente, mais assim, com esse caso do Marcelo, mostrou que assim, se você não é um desses 15, 20 por cento de maluco, você está ameaçado, entendeu? E eu, inclusive, acho que os próprios bolsonaristas têm medo também, entendeu? Talvez seja uma coisa polêmica, eu digo ainda mais para vocês que são do Rio, assim, mas assim, eu fico sempre chocado quando eu lembro a história do Adriano da Nóbrega, sabe? Assim, o cara era chefe da porra do maior maior escritório de crime do país. Sócio da família, miliciano da... Po... E assim, eles vão lá e exibem uma foto do cara morto, sabe? É uma coisa bem mafiosa de dizer, tá vendo? Até vocês que são nossos amigos, se vocês forem contra, é isso que acontece com vocês. Perfeito. Então, assim... Tem esse medo, e eu aposto que se eles vão querer fazer uma facada nova, um rio-centro novo, quem vai morrer vai ser bolsonarista. Então, acho que todo mundo está com medo agora.
1: Henrique, eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu assisti seu filme também, é... e, cara, é uma mistura de sentimentos inacreditável assistir o filme, sinceramente, porque. Primeiro, porque tem coisas ali que eu nunca tinha visto, né? O próprio discurso de posse do, do Bolsonaro. Eu não tinha visto, eu fiz questão, obviamente, de não ver. No dia 1 de janeiro de 2019, eu estava saindo do Brasil. Eu, naquela época, ainda existia a possibilidade de viajar para fora do Brasil. E eu me dei esse mimo de sair do Brasil no dia da posse, porque eu não queria ver nada relacionado àquele evento, que é até difícil encontrar adjetivo. Depois, a outra coisa que eu também não tinha visto e que vi foi o discurso do próprio Roberto Alvim. Eu, né, eu sabia de toda a história, mas, obviamente, poupei meu fígado e meu estômago de ouvir e o que esse animal proferiu naquela época. E isso também se repete no próprio discurso dos integralistas com relação ao ataque a, que foi feito à sede do Porta dos Fundos. Todos esses três discursos eu não tinha ouvido ainda. É, e foi muito doloroso, é, como brasileiro e, e como alguém que, né, que não tem escapatória, alguém que nasceu e que muito provavelmente vai morrer nesse país, é, foi muito doloroso saber que eu vivo no mesmo lugar que essa gente e vivo no lugar dessa gente, onde essa gente foi empoderada, foi empoderada deliberadamente em troca de retirada de direitos né, da população, em troca de maximização de lucros de quem já é muito rico. É, é por causa disso que Bolsonaro existe, porque foi necessário acontecer um golpe de Estado, já que o PT não perdia mais eleição, e aí esse golpe de Estado, que é para retirar direitos e para poder aumentar o lucro de quem já é muito rico, acabou resultando na criação desse grande megazorde que reúne Bolsonaro, milícia, militares, pastores neopentecostais, oportunistas de toda sorte, esse grande combo de merda que hoje comanda o Brasil, mas que eu espero que esteja com seus dias contados politicamente né? e que em breve passem férias graúdas e bastante demoradas em Bangu 8, todos eles. Mas aí Bambu 8 diante 8 é só disso... para
3: quem tem curso superior.
1: Então, os que têm isso curso superior que fiquem em bangu 8. O restante a gente vê o que faz. O que não falta é presídio nesse país para espalhar essa corda. Isso é o papo, e né? aí... federal. É. E aí, é... Henrique, feito esse preâmbulo e de, de dizer para você da minha dor né, de ouvir o que ouviu e ver o que ouvi. É, tem um argumento logo no começo do filme que, seria, que sinceramente me, me deixa em dúvidas eu não lembro o nome do artista mas é esse que você cita agora na resposta da Luara da performance é, feita no, no se não me engano no Mann. né isso ele, Wagner Schwartz isso ele fala do ele fala dessa questão do medo né que está muito é. presente no filme que seria o medo a reação dessa 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 turma, seria o medo de se olhar no espelho, o medo de, 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 de mostrar quem eles de verdade são e tal. E eu, se eu particularmente, tenho muito, muito, muita dúvida se, na verdade, é essa. Se essa é a Sim. questão. A minha dúvida é porque, muitas vezes, eu acho que essa reação, supostamente, entre aspas, conservadora, ela está muito mais ligada a uma questão do próprio capital do próprio capitalismo, do que qualquer outra coisa. Porque, para mim, por exemplo, eu não consigo ver um sujeito como Magno Malta ou como Marco Siciliano ou como aquele, aquele Marco cara... Marco Feliciano. Que... Marco Feliciano, é, perdão. Marco Feliciano, ou aquele sujeito que é da Bahia, que agora não me lembro... Pastor, é um que... pastor, 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 pastor
3: Sargento, história do história do... que apoiou o é. Haddad em 2018.
1: Pois é, mas eu não consigo ver, eu não consigo ver essas figuras tendo destaque, é, se colocando até mesmo no mercado de trabalho, tá? vamos dizer dessa forma, se não for com esse caldo obscurantista. Eu acho que esse caldo obscurantista é muito importante para que essa gente ganhe muito dinheiro e perpetue poder Sabe, poder através da grana. Né? Esse caldo é muito importante para que Magno Malta né, tenha suas igrejas e arranque dinheiro de fiéis, com né, um charlatanismo. Ele, Marcelo Crivella, essas figuras todas, Edir Macedo, essas figuras todas. E aí a minha dúvida é essa, é porque o filme, né, o, o, o entrevistado coloca que o medo de se olhar no espelho, de se assumir quem é é, é, é determinante. E eu não sei até que ponto é determinante, eu acho que a questão é todo o capital, eu acho que a questão é todo é, é o regime econômico. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todos os países, em todos os países capitalistas. Né? Nos Estados Unidos está acontecendo isso, na Hungria acontece, no Brasil acontece, em todos os países onde a extrema-direita domina, isso é uma questão do capital. E aí eu queria a sua opinião sobre isso. Porque, é, de repente, enfim, esse foi um dos argumentos que o filme levanta, né? mas eu acho que a gente pode, é, centrado nessa dúvida, de repente fluir ideias aqui e saber o que, que você acha.
4: Ó, oh, Fagner, eu acho... É, em primeiro lugar, assim, tem... É... Eu acho que também tem as opiniões do Wagner, que são as, opini as opiniões dele que eu não necessariamente concordo com elas. E eu acho que ele coloca num lugar que essas pessoas sentem medo é, e não sabem muito bem o que fazer com esse medo e retornam com esse ódio. Eu concordo com você. assim. É, eu faço essa leitura também de que essa... Essa política desse ressentido, né? porque todos os membros desse, de, desse governo eles se, se autoqualificam como geniais e eles são todos absolutamente medíocres, né? E estão ganhando muita grana com isso. E eu acho que tem, tem muita, muita gente que fala isso, né? Mas eu vou trazer uma, uma, uma pesquisadora que eu gosto brasileira, que é a Letícia Cesarino, né? Ela fala muito dessa relação entre o neoliberalismo e esse conservadorismo, sabe? Essas coisas, elas estão absolutamente, para mim, intrincadas. Assim. Essa defesa dessa família é... é é casada com o desmonte do Estado, né? É, essas coisas vêm juntas, assim, elas não vêm separadas. É, é essa imbecilidade de liberal na economia, conservador em costume, sabe? É uma... Essa própria retórica assim, que, é, que responde a esse negócio. Né? Então, eu acho que essa é, racionalidade neoliberal é o que sustenta isso, é o que, dá, é o que leva a gente na crise. Eu acho que é, inclusive, o que leva, tem que levar a gente a fazer um certo é, olhar crítico para a própria esquerda, sabe? No sentido, assim, o Adorno né, tem essa frase de que o fascismo é a ferida aberta de uma democracia que não faz jus ao nome, né? Então, assim, enquanto a gente não... não... Olhar para essa, essas questões estruturais assim, do Brasil... E enquanto a gente não fizer um outro tipo de mudança... Essa porra vai voltar, né? É, a gente não lidou com essa questão dos militares e tudo... Não conseguimos lidar com isso de uma maneira satisfatória... De maneira simbólica e magética... Retornou no real, né? Então essa coisa vai vir de novo... Se a gente não lidar... E aí eu acho que o que a, a esquerda... Isso fazendo uma crítica pode até ser polêmica... E aí depois você também diz se concorda ou não... Mas eu acho que, assim, é um fato que a imprensa brasileira é golpista pra caralho, é um fato que os banqueiros são, é um fato que a sociedade é, a alta classe é super escrota, racista, escravocrata e tudo, que ficaram incomodadinho porque tinha gente no aeroporto deles. É óbvio que é isso. Mas eu acho que falta uma crítica pra dentro, assim, sabe? O que, que nós fizemos de 2003 até 2013 pras manifestações, vamos dizer assim, que a gente não aprofundou enquanto a gente teve chance, sabe? Assim, nós não fizemos reforma da mídia e depois teve a, a, essa briga de que a, ai, a Globo era ruim. Porra, quem não sabia que a Globo ia fazer isso, né? Então não fizemos reforma da mídia, não fizemos reforma política, não fizemos reforma agrária, não fizemos reforma do sistema bancário, fizemos a lei antidroga, encarceramos gente preta e pobre, né? Saiu de 200, 300 mil, vai dar um milhão de pessoas. Teve Belo Monte, teve... Quem resgatou essa coisa dos militares na política foram, foi o governo do VT, foram esses grandes eventos. Então, assim, eu acho que é uma, é, tem um paralelo, tem um livro interessante que o cara faz um paralelo entre o, o documentário Democracia em Vertigem e o Terra em Transe, que é como a gente lidou com essas dores, com as derrotas, sabe? E eu acho que o Terra em Transe, de alguma maneira, faz as perguntas é, incômodas para nós, sabe? Porque, assim... Sa Saber que essa elite é escrota, nós já sabemos, entendeu? E 2013, tudo isso, 2016, o golpe foi uma luta e nós perdemos, né? É, eu, eu discordo total dessa coisa por causa de 20 centavos. Assim, tinha muito mais coisa acontecendo e não foi uma coisa que surgiu do nada. É uma insatisfação que vinha muito grande. Essa coisa que você diz também da coisa do capital, assim, essa ideia do empreendedorismo, Sabe, essa coisa de vou incluir só pelo consumo sem politizar toda essa questão. Não que não devia ter, óbvio que devia ter isso, né? Mas assim, eu vejo, para mim é inseparável, enquanto a gente não lidar com a questão do capitalismo e desse neoliberalismo, principalmente, a gente vai continuar, e isso está espalhado no mundo inteiro, não é à toa, não é uma questão particular brasileira. Assim, o capital vai, faz parte intrínseca do capital o fascismo, né? O Chile está aí para provar, foi a grande escola lá de Pinochet e da vida, e está aí o Boric, independente das críticas. Bom, aliás, só um parênteses, eu sempre assisto com vocês, as apurações das eleições com as meninas comentando, vamos assistir essa eleição daqui, que toda vez ganha. Mas enfim, foi isso. Só fazer um, vou
2: passar a palavra para o Daniel, mas fazer um apontamento sobre a, o argumento do Fagner, né, que o... Que o... Que o ator Wagner faz no documentário. Eu não vi o documentário inteiro, minha internet acabou travando agora antes de, de terminar, mas vi boa parte. Vou deixar para ver o, a parte final no, nos cinemas, quando chegar aqui no Rio. É, se Deus quiser, a gente vai conseguir transmitir aqui no Rio, né? É, e só um comentário, né, que é da, da fala do, do, do ator, né, sobre a questão do, do medo de si, né, que ele, que ele fala muito sobre isso, né? Eu acho que é bom a gente separar também é, entre quem manipula, boa parte da opinião pública é, e as pessoas simples, né? Digamos assim, né? A gente até fez esse comentário... As pessoas no, comuns. É, as pessoas comuns. Quando o Marco Feliciano da vida, né? Um pastor né, ou o Magno Malto da vida, ele quando fala aquilo, primeiro que ele tem, por princípio, ganho político, né? Ele faz todo aquele show por ganho político. Isso é... é... Já está ali no princípio, porque foram senadores. Marcos deputado vive. Financeira e politicamente. Exato. E ele sabe qual é a, o eleitorado dele. É diferente, por exemplo, do cidadão comum que olha aquilo ali e não consegue refletir, por exemplo que a gente vê aí até pela falta de cultura, vamos botar assim, né? Cultura erudita. Não, não erudita, necessariamente, mas cultura teórica, melhor. Cultura teórica né, das pessoas. E aí ela olha, pô, tem um homem pelado, se é cultura ou não é, né? Porque esse debate do é cultura ou não é, ele é um debate que não deveria existir. Já chega
3: pra ele descontextualizado exato. e vilanizado, não né? Não Tem uma criança botando a mão num homem pelado. Exato. Sem nenhum contexto, e
2: Que é isso, assim, o que, que, que é arte, o que é cultura? Pô, depende, né? Só que esse aqui, no, o, o Marco Feliciano, talvez até saiba, Disso, que ele, pra ele, ele é 71. O negócio dele é, é enganar a opinião pública e o eleitorado dele, diferente do, do cara lá simples que às vezes, cara, pô, peraí, não, mas isso aí não. Isso aqui, pô, isso aqui é uma pouca vergonha. E aí não precisa ir muito longe. Essa semana aí, semana passada, tava tendo um debate no Twitter, que embora seja uma bolha bem pequenininha da classe média, é, acho que vai até uma revista é, é, gringa também que falou sobre como os jovens hoje em dia estão lidando com cenas de nudez e de sexo no cinema. Ou seja, né, é, que os jovens de hoje, né, os mais jovens essa nova geração que tá vindo aí, eles têm mais vergonha de lidar com sexo do que... Porra, deveria ser, inclusive, né? Porque a gente já vê algumas gerações lutando para que é né, o tabu do sexo, do corpo e tudo mais. Então, só para completar esse, esse raciocínio, eu, eu acho que a gente tem que separar aí, né? É, quando esses, esses charlatões aí da fé, como o Jean bota no, no filme, né? Esses charlatões da fé, esses enganadores, né? Da opinião pública, estão falando, eles não, eles não estão falando necessariamente por medo de quem eles são, embora a gente saiba, por exemplo, que, tem, que muitos apontamentos do, do que eles fazem é muito comum eles apontarem o que eles são, né? Para o outro.
0: Caio, eu acho que eu queria só fazer um, 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 um parêntese também, antes de passar aí para o Daniel, que esse, essa relação que o Henrique traz, né, do neoliberalismo, com esse controle dos corpos, né, gente, fica um negócio muito evidente, até quando a gente fala da moral, mas pegando assim, para poder tentar contemplar tudo aí, né, esse controle dos, que é dos corpos, então, do, do, do prazer, do que é arte, do que é expressão e do que é, quando a gente pergunta o que é arte, a gente está dizendo que ela deve servir a alguma coisa, né, deve ter uma utilidade. Esse discurso é a racionalização do, do, do neoliberalismo, Exato. sabe, a base dos caras. Então, não vale a pena fazer. Ah, tem, por que isso aqui é arte, não isso aqui? que é São pessoas que, além de não ter acesso, então, acho que a crítica também vai aí, né, Henrique, assim, é claro que nós tivemos é, Gilberto Gil, ministro da cultura aquela Acho que todo mundo já aqui viu a, Aquela cena Ele lá na ONU tocando aquela alegria que aquilo trouxe para a gente Quando a gente olha para quem, que é nosso, quem que foram, foram os nossos últimos Secretários de cultura né, porque Houve um rebaixamento da cultura Mas é, não alcançou Não alcançou essas pessoas Porque as pessoas comuns, como a gente vai chamar Que somos nós também é, Eu sou de uma cidade interior de Minas, por exemplo Não tem o um teatro, não tem o um cinema O teatro que eu fiz foi na escola E mesmo assim se encenava, sei lá, Machado de Assis sem é, a, aprofundar no que era Machado de Assis. É uma mera repetição de fala, como ah, é bonito ler Machado Exato. de Assis, está no cânone da literatura. Né? Não é um, olha, há é uma crítica, é uma, quem que, é, 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 houve, de fato, um embranquecimento de quem é Machado de Assis. E eu citando só um exemplo. Então, me, me vem muito essa coisa, assim, desse controle dos corpos para servir a algo, né? para servir a algo que não é a livre expressão, não é a, a, a libertação desses corpos, mas é o contrário, é o seu, a sua domesticação, né? A gente quer. É, é arte, mas é arte de certa forma. É arte o que é bonito. É arte é, o que tem uma, uma padronização dessa arte.
2: E são os mesmos que, que falam em liberdade. Né? Ou seja, é, são os mesmos que falam que você pode ter que ser livre para qualquer coisa. Eu sou livre, não. Eu posso ter isso, posso ter aquilo. Aí, por esse... Liberdade
3: para ser fascista, só.
2: Exato. Ou seja, não, se, é, se alguém está levando o filho porque quer levar o filho numa, numa arte onde tem um corpo humano nu, não, aí não, aí tem que interceder, o Estado tem que interceder.
0: Uma dificuldade de ver também, desculpa, Henrique, assim, uma dificuldade de ver o corpo, a possibilidade do corpo nu de uma forma não sexual.
4: Ah, isso aí Desiste né? né? existe isso, pra isso eles, também. Existe. Exato. Só um, eu vou, vou ser bem em breve, assim, eu acho que tem uma coisa, é, quando diz assim, do cidadão comum, a, a Isabela Calheu traz dois exemplos, assim, muito bons na, nas pesquisas dela, que um dia ela vai, numa, vai encontrar uma uma comunidade indígena e um, um, um indígena fala para ela assim, eu prefiro perder minha terra que eu posso lutar por ela do que meu filho se torne viado. E aí ela fala o um negócio da mamadeira de piroca, que teve essa história toda, e um monte de mãe fala para ela, porra, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho medo que isso aconteça com meu filho. Sim. Então, é óbvio que essas pessoas têm, elas são... É, é, engolidas por esse discurso desses exploradores, filho da puta, entendeu? Então, é óbvio que as pessoas têm medo e óbvio que é justificado, né? É assim, a, a mulher trabalha o dia inteiro, deixa o filho na creche, ela tem medo de que o cara vai dar uma mamadeira de um pinto, apesar de que você... Assim, como que tem um pinto numa mamadeira? Não tem, né? Então, acho que esse é um lado. E o outro que o Fagner falou também, essa lógica neoliberal dessa privatização, a justificativa do Bolsonaro na live que ele faz, né, que a gente mostra no filme junto com, com o Roberto Alvin. assim, ah, você quer fazer filme? Então vende a sua casa e faz seu filme. Como se tudo fosse uma lógica privada, entendeu? Então eles colocam o negócio de privatizar tudo. O homeschooling agora vai ser isso, né? A cultura aí, você quer fazer, faz na sua casa e deixa o que sobrar que eu que sou um filho da puta de um parasita do Estado, vou pegar toda essa grana pra mim, porque o Estado mínimo, o mínimo é pra nós, né? Para eles é o máximo, né? Então, assim, essa, esse casamento dessa lógica neoliberal fica muito clara nessa, nessa fala dele, como se... E, é, e, além do que, não tem nem essa... Porque, assim, a cada... Tem milhões de estudos, né? Que a cada um real investido na cultura volta a três, cinco, vinte. Então, assim, se... E mesmo se fosse seguir essa lógica imbecil deles, valeria a pena. Mas não é o ponto, né? Eu não vou ficar debatendo com eles quem é mais empreendedor. É assim, é um direito das pessoas humanas ter cinema e ter teatro e ter biblioteca e explicar que o Machado Assis é o cara que fundou a Academia Brasileira de e é um preto, entendeu? É, enfim, eu acho que é mais amplo o sentido da cultura, mas eles tentam privatizar tudo. Tudo é a lógica neoliberal, né? A saúde, a educação, a cultura, tudo vai... Se a gente deixar, eles vão engolir tudo. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos
2: recadinhos. Apoie o Lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de R$ com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobedomio.eahu.com. O sorteio para apoiadores do lado B é o um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site camisa crítica.com. Compra camiseta do lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B em Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com <tos> Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
3: Henrique, como é que você vê o papel das instituições nessas censuras, né? Porque você fala que elas explodiram a partir da posse do Bolsonaro, e mais o, o Bolsonaro e as autoridades nomeadas por ele, embora tenham muito poder, comandem orçamento, né? comandem estruturas não agem sozinhos. Né? Tem Ministério Público, tem Justiça, tem um monte de juiz de, de primeira instância, desembargadores de segunda instância, promotores, que estão aí, que estão que imersos nessa lógica e compartilham dessa, dessa ideologia. E não estão lá nomeados pelo Bolsonaro, né? tirando os dois patetas lá do, do Supremo Tribunal é, e alguns ministros do, do STJ, é gente que, mal ou bem, aí passou em concursos públicos e está numa, numa carreira estável e compartilham disso daí. Como é que você vê esse papel deles?
4: Ó, oh, tem, uma, tem uma, uma coisa muito doida, assim, o Fagner também falando a coisa do discurso, que até é difícil é, falar sobre, porque se tem uma coisa que a gente não pode acusar o Bolsonaro é ter mentido, né? Pois é. O cara tá falando e todo mundo sabe, né? Então... É, o cara, no discurso de posse dele, o cara faz, ah, fala hoje foi o dia que a gente começou a se liberar do comunismo, eu vou acabar com então ele diz tudo, né, o cara vai nos Estados Unidos em fevereiro de 2019 e fala, eu vou destruir tudo antes então tá tudo dito, né então, é, tem essa dificuldade de falar, porque não, é, não falta... Eu acho que essa é a grande dificuldade da gente fazer circular outro tipo de afeto, né? Outro tipo de criação, porque é, a gente já sabe o que eles vão fazer. Então, fiz só esses parênteses para dizer, essa questão da institucionalidade é muito forte, né? A gente sabe como é constituída essa classe, por exemplo, jurídica brasileira, né? É uma classe extremamente formada por homem branco, rico, e que provavelmente tem o pai, o avô e o bisavô que vieram de lá, né? É, que seguem essas carreiras. Então, é, os médicos, né, foi uma coisa que a gente meio sabia assim desde os mais médicos lá, mas que ficou muito claro, assim, é, uma, é, um, é um bando de fascista, né? um monte, né. A gente viu esse caso, deve ser um dos mais horrendos de todos, né, desse anestesista aí estuprando mulher em assim meio da cesárea. Então, enfim, eu acho que essa é o Brasil, né? É, é assim, o segundo maior partido nazista fora da Alemanha foi no Brasil, né? Foi o um movimento integralista. Então, é, o Brasil, como dizia, acho que foi melhor, Fernandes, né? Tem um passado enorme pela frente, né? É, tem uma coisa muito, muito enraizada na gente. Essa coisa do assédio é, foi muito dura, porque, por exemplo, no caso da Renata Carvalho em Jundiaí, foi um juiz de primeira instância que vai lá e, e proíbe a peça dela. O que ela faz? Ela vai lá, recorre, ganha ela pode representar e aí o que, que o Magno Malta faz? Ele vai na live dele e fala, ah, mas você sabe que esses juízes erram muito, então você entra lá, assedia judicialmente ele, faz isso. Então, assim, a gente vê isso acontecer como uma lógica que opera, assim, nessas instituições que dependem disso, que assim, qual é a lógica do MBL? Bom citar o Essa... MBL, né? Muito MBL, bom eles são... Eles são muito os caras que ferveram o caldo e voltando ao neoliberalismo, quem pagou o MBL? Foram um monte de empresa brasileira, foram um monte de instituição americana, eles que financiaram o MBL, né? Então, assim, a gente vê essa que é a grande, eu acho que é um dos grandes perigos para o Brasil nas próximas décadas, que vai ser esse Brasil paralelo, que é, é. outra que é financiada por esse instituto milênio. E qual é a lógica deles? Eles, se você fala qualquer coisa, é capaz de não ser processado depois desse podcast. Eles te processam. E o que, que acontece? A gente vendo os artistas, o filme traz isso, né? são indivíduos dentro da casa ou dentro do camarim, falando pequenininho. O volume de ataque, individualmente, eu não tenho como competir, entendeu? É muito violento. Então, assim... Se o, o, o Brasil Paralelo me processar, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, entendeu? Eu vou ter que ligar para um desses advogados foda e falar ó, querem me prender aqui, querem me processar, me ajuda. Então, eu acho que as instituições têm essa função, assim, de, é, é, que, né, que o Daniel falou, de atacar a gente, criar vários tipos de censura, mas a gente também vai precisar de instituições para defender a gente. Porque não é uma questão individual. assim, Eu sozinho não vou conseguir... Bater de frente com essa galera. E essa coisa do. Daí eu acho que isso se espalhou e todo mundo começou a ver, né? Ah, por exemplo, o meio ambiente, o caso do Bruno e do Dom, é só uma coisa simbólica, né? Do que tá acontecendo há um tempo, que é. Que é tem essa pesquisa sobre o assédio institucional, e assim, 85% da galera que, que foi entrevistada anonimamente tá com algum tipo de problema psíquico. Então, assim, o medo é esse sentimento mais comum, sabe? E o que que eles fizeram, assim, né? Eles pegaram, é, existem umas regras públicas que valem para cultura, para vários lugares, o ICMBio, o IPEA, foi assim, que é você tem uma porcentagem que tem que ser ocupada por funcionário público, para você proteger um pouco a carreira. O que, que eles fizeram? Militar e PM são funcionários públicos, então esses caras começaram a ocupar o RH, o Comitê de Ética, a Corregedoria, então assim, você não tem nem mais para onde recorrer. Esse, enfim, tô dando umas voltas, porque assim, não é o tiozinho da esquina, que é bolsonarista, que vem me, me pressionar. Claro que ele vai vir, entendeu? Mas contra ele eu tenho como fazer. Se o CCBB recebe uma ordem da SECOM e proíbe o pessoal aí do Rio de fazer o caranguejo overdrive, o que eles fizeram? Eles juntaram 10 mil pessoas na frente do CCBB, né? Então eu acho que também é, aí tem um certo indício de como vai ser a nossa resistência. Assim, a gente vai ter que cada vez criar mais e criar mais coletivamente. Assim, sozinho vai ser muito duro.
1: Só fazendo, pegando um gancho aí em cima do que você falou, porque o que você fala agora sobre criar resistência tem relação com a questão que eu queria saber a sua opinião com relação ao futuro. Da mesma maneira como a cultura foi extremamente atacada, eu me lembro que antes do golpe, antes do golpe não, perdão, Antes do, da eleição de Bolsonaro, ainda entre o golpe, ali no, nos meses iniciais do golpe, teve um movimento muito forte aqui no Rio. Foi o ocupamink, né? Inclusive eu tive lá algumas vezes e tal, e sempre me deixou é, curioso como o pessoal da cultura conseguia fazer uma mobilização muito grande que muitas vezes nós fora não, não conseguíamos, né? Os próprios sindicatos não conseguiam fazer e a cultura conseguia fazer. E, pô, você também falou um outro negócio que me deixou, eu lembro que durante a pandemia eu eu tive um dia que foi um dos maiores porres que eu também na minha vida, inclusive. Foi naquele dia que o Gil fez a live dele de São João, que foi um momento que, tipo assim, eu estava vendo aqui em casa, eu, minha companheira e minha sogra, que estávamos aqui no isolamento, naquela época, o auge da pandemia, morrendo sei lá quantas mil pessoas por dia. E foi só naquele dia, naquele momento exato, que bateu a ficha, que a ficha bateu e caiu assim em mim, eu falei, caralho. O Brasil já teve o Gilberto Gil como ministro da Cultura e eu não aproveitei isso, saca? Óbvio que eu aproveitei, porque né, o Ministério da Cultura, naquela época, fez diversas ações que eu mesmo me, me, me beneficiei, os pontos de cultura e etc. E tal. Mas o que eu quero dizer é que eu nunca, eu nunca parei para refletir no, no tamanho... Do que significava um cara como Gilberto Gil, provavelmente um dos maiores gênios da história da humanidade. Esse cara foi ministro da Cultura do Brasil no período que eu era jovem, que eu estava né, pulsando vida e tal, e eu nunca dei o, o, o exato tamanho, o exato valor ao, ao que aquilo significava. Eu só fui me dar conta da merda que eu tava vivendo quando eu me, me peguei trancado em casa numa pandemia sabendo que o secretário de Cultura do Brasil de Bolsonaro é o Mário Frias. E aí, porra, aquela noite, cara, eu me lembro que eu tomei um porre homérico de todas as bebidas que tinham dentro de casa, cerveja, vinho, uísque, a porra toda. Fumei tudo que tinha. E três horas da manhã eu tava conversando com outros amigos bêbados tipo, chorando, assim, caralho, cara, que merda, o que, que, que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo, bro? que inferno, que merda, isso nunca, parece que nunca vai acabar, mas felizmente parece que vai acabar, pelo menos eleitoralmente parece que vai acabar, né, a gente tem que continuar é, é, perseverando, né, e conversando com as pessoas, porque parece que vai acabar. O Lula tem que tomar todos os cuidados, eu já cansei de falar aqui diversas vezes, acho que o Lula tem que tomar todos os cuidados, porque ele, nesse momento, é a nossa esperança de sair desse inferno e começar a pensar um novo país a partir daí. É, e aí, eu queria te perguntar, enquanto ator e diretor e um militante da cultura, o que você já falou de mobilização, da, da, do, da, do pessoal da cultura, de organização e resistência. Mas enquanto Estado, eu não imagino que o Gilberto Gil seja convidado e aceite a, novamente ter um cargo de ministro no Ministério da Cultura. E a gente também não tem figuras... A gente tem muitas figuras brilhantes nesse país. Bonito. Mas, mas nem né, mas é, é, é muito raro um Gilberto Gil, não no Brasil, no mundo, é muito raro. E aí, como que você pensa do ponto de vista do Estado brasileiro? O que fazer com a cultura a partir de 2023, levando em consideração né, o cenário que nós temos hoje, de Lula eleito, quem sabe no primeiro turno? Vamos fazer um exercício de futurologia aqui e acreditar que vai ser isso mesmo, vai dar tudo certo, ele vai ganhar em primeiro turno. O que fazer com a cultura para poder devolver vida a esse setor, não só devolver vida a esse setor, mas fazer com que esse setor seja visto pela população em geral com a, import com a devida importância que ele tem. Porque muitas vezes, só na pandemia, inclusive, que a gente, eu não digo eu, é, mas muita gente, só na pandemia, foi se dar conta da importância da cultura para manter a gente vivo. Né? Porque aí existiam peças de teatro virtuais... É, lives musicais e etc e tal, e aí a gente pensou, cara se não fosse a arte, se não fosse a cultura, a gente estaria hoje muito mais louco do que a gente realmente tá e aí o que fazer para o futuro pensando no futuro
4: é, bom, futuro é sempre é, difícil assim, mas bom, de cara eu já concordo com você que o Lula tem que se proteger para caralho, eu acho que tem uma coisa mais, é, mais geral que eu poderia dizer que assim essas pessoas não entraram no fascismo sozinhas, né e elas não vão sair sozinhas. É, então eu acho que em termos mais amplos, é, a cultura e a educação vão exercer um papel muito, muito forte. Mas a gente tem que ter muita consciência que vai ser um processo bem longo. Assim. Não vai ser... Por mais que o Gil topasse voltar, ele não vai topar, mas por mais que voltasse outro grande cara, né? Porque a gente foi de do, do um cara que armava a nossa alma de potência com um cara que anda armado literalmente em reunião, né? Essa porra desse Mário Frias, né? Eu acho que é, não vai ser um ministro, não vai ser um governo é, que vai conseguir mudar. Então, eu acho, por exemplo, assim, a gente vivia um momento... Vou dizer, por exemplo, dessa questão da Rouanet. Todo mundo fala da Rouanet, da Rouanet, da Rouanet. E as pessoas não sabem nem como funciona, né? Que não é nem dinheiro do Estado para você, é renúncia fiscal, né? Então, o que, que a gente vivia nessa época, né? A gente vivia uma coisa que é assim, pô, a gente precisa... Rever a Lei Rouanet, porque o que ela tem gerado? Tem gerado uma puta concentração de renda, é, em basicamente em Rio São Paulo, para poucos lugares. O maior captador da Lei Rouanet é o Itaú Cultural, então nós temos um problema seríssimo com isso. Então, assim, a gente estava num momento que a gente precisava debater melhorias, assim, disso. É, e, obviamente, esse governo acabou com tudo, né? O, é, agora não, que até mudou, né? Mas agora é, assim, aquele André Porciúncula, é o cara que aprova ou não, Ruanê, assim, virou uma loucura, né? Então, assim, pro futuro, assim, eu vejo... A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer de cara é, assim, a gente, no dia 1 que nem você falou, Wagner, a gente tem que tomar o maior porre da nossa vida no dia 1 de janeiro, comemorar pra caralho a eleição para começar a sair desse inferno. Mas no dia 2, a gente vai ter que começar a pressionar o Lula. Muito, assim, porque tá tendo... É assim, quando você coloca o Alckmin, essa gangue toda, essa galera toda em volta, vai ter muita disputa de interesse e alguém vai perder, não vai dar para atender todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pressionar muito, muito, muito para que a gente puxe esse governo um pouco para a esquerda que seja e que pense a cultura nesse outro lugar, assim. Tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental também, é a gente pensar, por exemplo, esse lugar da pressão é bem concreta, né? Por exemplo, a gente não tem basicamente nenhuma regulamentação, vou dizer, por exemplo, de streaming, né? Netflix, essa porra toda. O que está que acontecendo? Eles estão engolindo tudo. Então, assim, o Conselho Superior de Cinema e tal, que tem alguns membros, é basicamente. são basicamente só essas grandes corporações que agora estão lá. Então a gente vai ter que lutar de novo para ter isso para regulamentar. Sala de cinema, né? A gente tem pouquíssima sala de cinema no Brasil e lança um filme dessas merda aí da Marvel, e vai em 90% das salas, entendeu? Então, assim, é muito. A gente vai ter que brigar por esses passos, assim. Eu acho que tem é, outro essa questão da coletividade, por exemplo, faço questão de citar aqui, por exemplo, a Renata Carvalho, que é uma, da, é, a, uma das atrizes que está que no filme, ela, por exemplo, tem o um Movimento Nacional das Artistas Trans, o Monarte, que ela reúne essa coletividade de artistas trans e eles vão atrás de trabalho, projetos juntos e tal. Então, eu acho que vai passar muito por aí também fazer isso. E eu acho que, tem que a gente tem que apostar que essa destruição assim, institucional foi muito severa, é, foi muito profunda, vai demorar para ser feito, mas eu acho que a gente tem grana, tem grana, a gente tem que brigar pela grana. Assim, só o que se ganha de invenção para essas milhões de, de banqueiros e tal, assim, uma parte muito ínfima indo para a cultura já vai ser um impacto grande. A gente teve... A Aldir Blanc, e o Paulo Gustavo, então insistir para isso crescer e continuar. E eu acho, eu acredito um pouco assim nessa ideia também de dar uma descentralizada, assim, sabe, sair um pouco dessa nossa lógica só Rio São Paulo. Os espaços de cultura que o Gil fez foram um puta sucesso, foi incrível por causa disso também, né? Fazendo essas políticas. Mas eu acho que a briga vai ser bastante política, assim, para a gente criar essa que a gente viu que assim, num instalar de dedo, eles vão e destroem tudo. É muito rápida a destruição. Então, eu acho que é por aí. Queria só, antes da gente
2: encerrar, lembrar de dois, dois episódios aqui. Na verdade, um episódio do Lado B, né? Que é o... Com a Isabela Calil, tão citada aí pelo nosso convidado. A Isabela Kalil esteve com a gente no episódio 188, Anatomia dos Extremismos, né? Falando bastante aí dos estudos dela, né? D dela sobre as células neofascistas e tudo mais. E sobre uma fala que o, que o Henrique falou, que eu achei curiosa, sobre o poderio né dessas instituições... Que avançam sob, com censura, né? E avançam usando muitas vezes o próprio poder judiciário. Lembrar do caso do escritor JP Cuenca, né? Que enfrentou 111 processos da Igreja Universal. É, a Igreja Universal, ao invés né, da Igreja Universal CNPJ do de Macedo, lá, né? Da empresa maior, processar o, o JP Cuenca, ela optou que cada templo em vários lugares diferentes, processasse ele, né? Uma clara perseguição é, judicial, né? Enfim, eu nem sei como é que ficou esse caso. Eu acho que ele acabou conseguindo concentrar tudo num, num lugar só. Provaram, né, que aquilo era um absurdo. Isso, né? isso é assédio
4: judicial. Exato,
2: é... exato. Mas, assim, tentaram, né? Acho que ele foi até bem auxiliado por bons advogados. Até por isso, né, um cara que tem algum, algum,
3: algum... Escrever no Globo. Escrever tá, no
2: que... Globo, não é um desconhecido completo. Para atores e, e artistas menores, por exemplo, é mais complicado. Henrique, foi um prazer bater esse papo com você. Acho que rendeu bastante. Foi um, como o Fagner falou, é né? um assunto que rende bastante. A gente gosta de tratar muito aqui é, da arte, da cultura, do cinema, porque é isso, né? Muitas vezes é, são os primeiros a serem atacados, né? Quando num momento de crise... Você vê a opinião pública, por exemplo, falando que né, o cinema é o de menos, a arte é o de menos, a cultura é o de menos, a importante é a escola, né? tem esse discurso estúpido, né? tacanho. Então foi muito legal bater esse papo. Obrigado por ter aceitado o convite. Deixa seu recado final aí, obviamente fazendo jabá, falando os nomes de todo mundo que tu tiver anotado aí. Pode, fica à vontade, o espaço é teu. <risos> Valeu.
4: Bom, eu queria agradecer vocês. Pô, acho, acho um programa muito, muito, muito foda o Lado B. E, pô, eu sou, eu, eu sou ruim de jabá, assim, mas vamos lá. Dia 4 de agosto o filme vai estrear nos cinemas, Quem Tem Medo. É, vai ser... A distribuição é da Embaúba Filmes, é do Daniel Queiroz. Eu acho que é que a Embaúba é, um, é, um, é uma das grandes distribuidoras que a gente tem hoje. É, e não estou dizendo isso por causa do nosso filme. Se vocês entrarem no site deles, eles têm um, um catálogo incrível, tem, dá para você é, acessar filmes por lá. E o Dani, ele ligou para a gente e falou, eu tô assim entupido de filme, mas eu vi e eu faço questão de lançar. E a gente falou, porra, Dani, nós não temos dinheiro. Ele falou, mas nós vamos dar um jeito, sabe? Então, queria agradecer demais o Dani, então, assim, as salas, as salas a gente ainda vai confirmar. São as salas parceiras aí da Embaúba. Da, da Queria agradecer também o Daniel Peck, que é o nosso produtor, e mandar um beijo para os meus dois parceiríssimos de, de direção, o Ricardo Alves Júnior e Lima. E, pô, agradecer vocês, convidar todo mundo, que cinema é duro fazer aqui, mas também não é só uma coisa do cinema, assim, sabe? Eu faço teatro também, eu dirijo, atuo... É, o teatro também é super jogado de lado, assim, a literatura, a dança e tal, então vamos apoiar. E que nem o Fagner falou, aí a gente teve é, nesse momento aí, essa síndrome de abstinência convivial, assim, né? a gente precisa conviver e viu como é importante a coisa da cultura para todo mundo. É, foi um respiro para nós, artistas, produzir durante a pandemia, mas para todo mundo que assistia também. Então isso é o que... Ah, é o que dá tesão na gente fazer. E é isso. Vamos lançar o filme agora mesmo para provocar esse debate. E, porra, vamos derrotar essa merda desse fascismo. É o que sobrou para nós. É isso. Agora a gente vai para o Caô da Semana. Caô. Le, li, 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 a
2: semana teve muitos caôs, né? O Brasil, como eu falei... No primeiro bloco lá, é um eterno caldo da semana, já pelo menos aí uns seis anos, né? Dessa vez, o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, chocou o país. Se ainda é possível se chocar com alguma coisa durante o regime Bolsonaro. Bem, se alguém aí está desavisado, né? Na madrugada de sábado para domingo, enquanto comemorava sua festa com motivos e decorações do PT, Marcelo foi morto por Jorge Guaranho um policial bolsonarista que invadiu o local para defender o fascismo, basicamente. É um caso bárbaro, né? Simbólico, mas não dá para dizer que surpreende, né? Lembremos, no primeiro dia após a eleição de Bolsonaro, mestre Moa do Catendê foi morto a facadas por um bolsonarista pelo mesmo motivo, ser petista. Luara, eu vou começar, na verdade, eu ia começar com você é, falando de medo, porque foi curioso, porque você fez a pergunta pro Henrique sobre medo, né? E eu tinha feito também esse preâmbulo aqui para começar com, com você sobre o medo. E aí, por alguns motivos, né? É, primeiro, você é da mesa única que é, de fato, filiada ao PT. Então, de fato, a petista da mesa de carteirinha é você. Esse caso, né? É, já tiveram alguns outros casos de agressão. Teve um, um rapaz no Ceará também, se eu não me engano, durante a campanha, se eu não me engano. Foi morto também por um, por um bolsonarista. Que acho que saiu atirando em todo mundo ou tacou coisa em alguém, alguma coisa
3: assim. Mas esse caso. É, eventos menores, né? Como a. a bomba, Sim, as bombas a de, bomba de merda de no, de no merda, discurso de Uberlândia, no exato. Rio de Janeiro, aqui na quinta-feira passada. Mas esse
1: caso especial. Teve, teve os tiros na caravana do Lula é, também. É, mas... um... Isso
3: ah, bom. foi ainda antes do na... governo Bolsonaro, é. né? Foi 17, eu acho. É. 2017.
2: E eu acho que esse caso. E aí, por isso que eu quero começar com você, esse caso choca talvez mais. Primeiro motivo, era um homem. Filiado ao PT era. Ele não era só filiado ao PT, né? Ele participava das atividades, era um tesoureiro do PT. Numa cidade. Um é dirigente, né? É um dirigente, né? Numa cidade que não é uma cidade tão pequena assim, né? A gente não está falando é uma de uma cidade média. De um, de um interiorzinho, assim, né? É uma cidade conhecida, todo mundo conhece, até pela, pelas cataratas lá e tal, tá ali. E pelas é, circunstância também, acho que choca mais, não era um ato político. Nada justifica, obviamente, né, gente? Mas assim. Não era que ele estava lá pregando... Era de aniversário, era de aniversário da dele. família
3: com filha de um ano no colo. É, exa...
2: Não, um ano não, 40 dias.
3: É, nem de um ano. Nem de um Recém ano. Recém-nascido.
2: Né? Então acho que chocou várias camadas isso, né? E aí, enfim, a minha pergunta era é sobre medo, né? São tempos que exigem coragem, já diria aí os grandes revolucionários. Nessas crises a gente sempre... A gente, a gente precisa de coragem, né? A gente precisa de coragem para defender os nossos pontos de vista, para ir à rua, né? Às vezes nem para ir à rua, para ir pro trabalho Pra falar alguma coisa, pra falar um ai né? Você enquanto mulher A gente sabe que os ataques são mais é, Violentos e mais direcionados A uma mulher com, e, e aparece de várias formas, inclusive né? Então eu queria que você comentasse né? como, é que, como, enfim, como é que você a gente, a gente acabou nem falando sobre isso né? no, no, no nosso grupo Acho que meio que passou batido esse assunto assim, acho, Não sei se foi meio muito sensível e tal, então eu acho que é um bom, bom mote aí para te perguntar pela primeira vez aí, como é que você recebeu essa, essa notícia, como é que você vê essa questão do medo, né, como é que bateu em você enquanto uma filhada petista, basicamente a gente, eu, o que eu tô perguntando é, poderia ser você, então como é que...
0: Exato, é o que a gente sempre pensa, na verdade assim, ainda que, não for, que eu não fosse petista, a gente precisa fazer esse exercício, que é um exercício humano, né, é, acho que... Tem, tem outros casos também até de, de violência, de violência, não vou chamar patrimonial, porque ela também acaba sendo de ataques a sedes do PT em várias cidades, isso aí, dia, todo dia, né? É, sem contar os ataques a, a movimentos sociais ligados ao PT, como em militantes também, mortes desses militantes, como militantes é, do MST e tudo. Então é, é difícil, Caio, porque, porque acho que toda morte violenta ela, é, de certa forma, uma morte política, né? E, portanto, uma tragédia. E pior ainda, porque poderia ser evitado se não houvesse tanta omissão. Eu acho que o que a gente está vendo, e, e é isso que deixa, talvez, que eu vou fazer aqui, é, um, a minha resposta vai ser é, tanto pessoal, né, aí como, como pessoa mesmo, como, como filiada, como petista. É, é óbvio que existe esse medo, ele não é de agora. Na verdade, eu acho que desde que eu me tendo, desde que meus pais são, são petistas também, e eu lido com o PT já há algum tempo na minha vida, né? como já falei algumas vezes aqui, sou uma cidade do interior de Minas, não é exatamente uma cidade petista, é uma cidade onde o PT sempre resistiu para existir, então, se era diferente, tudo, e eu, eu sempre tive provocações, eu fui candidata em 2018, ouvi Muita coisa também fui agredida, não fisicamente, mas verbalmente era muito comum. E é o um tipo de coisa que abala a gente, que deixa a gente é tipo é, mesmo. É, se vale a pena, e sempre vale. Mas aí eu tô falando de uma experiência pessoal. Assim, é, é difícil você falar que vale a pena para uma família que acabou de perder o seu pai, o seu marido, sabe? É, um amigo querido. Então, é, o, o ponto aqui que eu acho que a gente deve tratar quando eu falo de omissão, essa. Omissão ela é de, de uma sociedade, né? de quem deveria cuidar, de quem deveria investigar, de quem deveria punir. E quando a gente fala em punição, não é para cair em bravado, do tipo, ah, tem mesmo que, que revidar. Eu acho que é um, é um discurso perigoso, aí não é cair também a, na falsa simetria como a gente viu na grande mídia, né? mas é porque não pode ser uma reação que transforma o medo nessa tônica do debate. Eu acho que é aí que é perigoso, porque eu acho que esse crime contra o, o Marcelo, ele chocou também pela proximidade da eleição. A gente está muito nessa expectativa de o que vai rolar. E ali, é, pode ser suado como um boca fica aí na sua, é, não vão se é, se afirmar petistas. Porque o Lula, desde, acho que no comício que ele fez, né, do, do ato que ele fez, antes de ser preso, ele falava disso sim. Né? A gente não tem vergonha de andar na rua como petista, de se afirmar como petista. E eu ouvi isso de várias pessoas. Mas você não tem medo... É, de colocar uma camisa, um boto, de levar uma bandeira. E é óbvio um que a gente tem, sabe? Às vezes, eu, eu a, hoje ainda, eu faço esse, esse... E olha que nós estamos liderando as pesquisas. Eu faço esse exercício, assim. É, tem dia que eu não estou disposta a debater nada. Tem dia que eu só quero ir ali ao supermercado, agradecer o Paulo Guedes, sabe? E, e voltar para casa em paz, voltar em, em segurança. E a gente faz esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, acaba sendo... Eu, eu acho que a gente tem direito de escolher, assim, mas, é, para mim, está cada vez mais óbvio que a gente precisa insistir sabe? e se mostrar. E dizer, olha, esses números das pesquisas, eles existem. A gente está aqui e a gente tem ideias, a gente quer debater essas ideias, a gente quer colocar esse bloco na rua, porque não, a gente não pode... Essa reação que eu falo de transformar né, o meio da política, a gente não pode transformar, porque isso é o um tom da política da democracia burguesa, que é a ditadura da maioria. A gente não, vai, não pode acreditar... No, recai né, naquilo que a gente sempre fala aqui no Lado B, que uma vitória do Lula é, ou mesmo os números da pesquisa traduzem um caminho mais fácil, mais progressista. O Bolsonaro não vai acabar se ele for derrotado nas eleições. O bolsonarismo não vai acabar. Então, acho que cabe dizer, cabe, além de lamentar a cobertura da mídia hegemônica, é, que sempre surpreende pela canalice, né, mas a gente precisa saber captar também o que, que interessa essa falsa simetria, né, essa tentativa de criar uma equivalência entre petistas e bolsonaristas. Porque quando eu falo para além, é porque elas vão precisar de cuidado e esse cuidado perpassa a organização como é que a gente denuncia, como é que a gente se protege, também como é que a gente reporta eventuais casos de, de violência, de covardia, porque a gente precisa saber como agir para não cair nessas armadilhas, né? Então, é, vai muito disso, assim, foi, eu acho que a gente ficou muito quieto, eu, pelo menos, fiquei muito quieto no grupo, porque eu fiquei muito pensativa esses dias. É, nós precisamos preparar a nossa gente para lidar com isso, porque isso já está acontecendo, Sim. isso já foi anunciado, foi há muito tempo, é, e eu acho que a gente não está preparado. E, e o medo, ele tem esse negócio assim, que eu acho que é o maior medo que eu tenho é, é, do medo de me paralisar. Por isso que quando, eu, às vezes, eu, eu penso assim, ah hoje eu não vou assim, hoje eu não vou colocar e tal, eu, eu me sinto mal, sabe? Eu me sinto é, como se não tivesse... É, eu me sinto covarde. Sim. Eu não acho que é assim, que é uma coisa que as pessoas devem sentir também. Falando de mim, sabe? que poxa, os caras não têm vergonha da própria burrice, entendeu? Eles não têm vergonha de, mostrar, de assumir um lado perverso, assim. E o que eu, eu, eu tô lutando não é o que eles estão
1: dando, então se assim, não existe essa falsidade, por que eu tenho que me esconder? Sim. Pelo Porque... contrário, eles, eles têm um... o ele... ele... um monopólio da... da covardia, né? É isso que o que foi feito com o Marcelo no contexto normal a gente não imagina um de nós fazendo né? o contrário. A gente, a nossa reação ela está ela dentro da... da lei, né? A nossa reação está dentro da lei. Levando em consideração que não estamos no contexto revolucionário. Então, a gente tem lei para isso. É, eles não. Eles não só estão à margem da lei, têm o um monopólio da, da covardia, não é nem da violência, é o um monopólio é. da covardia. É diferente. E, e manipulam a opinião pública a seu favor, né? porque, no fim das contas, todas essas empresas de mídia que estão aí coadunam desses valores autoritários. Sim, totalmente. Desses... Esses valores é, reacionários, enfim. No fim das contas, no fim das contas, a escolha para eles não é difícil. Eles fingem que é difícil. Mas a escolha para o Estadão, a escolha para a Folha de São Paulo, a escolha para a Globo, é muito fácil. Eles têm um lado e eles sabem exatamente o lado que eles estão. É, até queria
2: comentar sobre. aprofundar né, sobre essa, essa questão do nosso momento observatório da imprensa, né, que a gente sempre faz. Aprofundar um pouco sobre essa questão. De como foi abordado né essa coisa da polarização virou moda. Né? É mais um. Assim como o
1: Centrão, assim como. O Centrão, que é a. Que, é que é
3: a terceira, a que terceira da, via, que que é da, via. Que também é, é da, é da é direita. É Ó,
1: cent... Polarização, Centrão, meritocracia, a reforma trabalhista que vai gerar emprego, é. tudo isso é bordão que eles criam. Pois é. E, e, se apega... e nada disso existe. <risos> é,
2: pois é. E, e a gente viu bastante aí, né, as pessoas usando esse termo, polarização, a gente viu em menor escala, infelizmente, algumas pessoas não dizendo expressamente que aquilo era bolsonarismo, até acho que, não sei se ela nos ouve, a Flávia Oliveira, que é, sem dúvida, uma das melhores comentaristas da Globo News, não sei se ela nos ouve, tomara que ouça, né, porque, enfim, se chegar a ouvir dela melhor ainda. Ela confrontou o Demetrio Magnoli, e aí a gente vê como o muro é baixo, o Demetro Maior falou em polarização e ela em, pelo menos eu vi o vídeo, dois minutos de vídeo ela falou que não, que aquilo ali era uma violência específica de um candidato e tal achei que no discurso dela, da parte que eu vi, talvez ela tenha falado de outra parte não sei, e de outras pessoas como foi o Ciro Gomes, por exemplo, que eu até botei lá no Twitter, que eu considero o Ciro... tem vários problemas com o Ciro político, mas eu considero o Ciro um analista político razoável. Acho que ele, ele entende um pouco a conjuntura. Pelo menos até agora ele se demonstrou bem isso, assim. E ele fez lá um post também, e sem usar a palavra Bolsonaro e bolsonarismo. Não dá para analisar o assassinato do Marcelo sem usar a palavra Bolsonaro e ou bolsonarismo porque...
3: Basta entrar nas redes sociais do, do, do assassino. Exato. Inclusive, os relatos
2: são de que ele gritou aqui é Bolsonaro, antes de matar o Marcelo. Foi um crime político, mas não é um crime político de polarização, porque o crime político de polarização seria se eles marcassem um lugar, talvez, neutro, e aí um falando aqui é Lula, aqui é, aqui é, é, é Bolsonaro, aqui é Lula, aqui é Bolsonaro, e eles se matassem. Que não foi o que aconteceu.
4: O
3: cara invadiu a festa de aniv é,
4: aniversário. O invadiu, invadiu um a lugar
0: festa privado.
2: de aniversário com motivos do PT, não é porque ele era um petista, ou seja, o cara estava ali com uma bandeira do Lula,
0: tudo do Lula. Nem se conheciam, né?
2: E mesmo, mesmo, que que se conhecessem, conhecessem. mesmo
0: que se conhecessem. É, não, mas exatamente assim, é um negócio que é tão. É, é um livro absurdo, pois gente. É. E aí, o que o Caio fala, né? Não tem como ser mais porque o Bolsonaro é ele que, que reúne isso, assim, ele que reúne todas essa, essa, essas ideias, esses valores de anulação
3: do outro. Ana, uma das fake news aí que tem é que, ah, é porque eles se conheciam, então o crime não é político, é um crime lá de, de é. acerto de contas. Mesmo que eles se conhecessem. Que, 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 que eles tivessem alguma relação, ele atirou no cara para matar, porque ele tava comemorando o aniversário com motivos do PT. Exato. E do Lula. Se agora, se é porque a mulher de um, de um tava tendo caso com o outro, aí seria outra coisa. Mas os caras são ruins, até no argumento, né? Tipo, o, o fato deles eventualmente se conhecerem que não se conheciam, não anula o fato de ser um crime político.
2: E aí, o que ocorre no bolsonarismo, né, gente? Que é o fascismo, né? A gente, a gente fala bolsonarismo, é o fascismo brasileiro. É fascismo mais do que nunca é
3: fascismo e a velha história do guarda da esquina né
2: pois é é tem dois dois aspectos que eu queria falar o primeiro aspecto é você vê o nível de desumanização do fascismo né? ele serve exatamente para isso e é isso ele é o fim né o fascismo é isso né? é desumanizar o próximo ele não é porque ah o fascismo é legal porque sei lá ah eles gostam do estado forte para isso ele desumaniza não o fim do fascismo é esse desumanizar o próximo a, minha, a minoria. E você vê como ele tá dando tão certo no Brasil, sempre deu, né? Mas agora tá aí no poder, que dois irmãos bolsonaristas do Marcelo, um deles inclusive não tinha contato com o Marcelo, o outro tinha, foi convidado pra festa, a, mulher, a esposa desse outro tava, ele iria, não, não pôde ir. Ou seja, não é que eles estavam brigados, tinha um ali que pelo menos, né?
3: Mantinha contato. Mantinha
2: contato. E aí, por isso eu julgo que talvez nem seja dos mais fanáticos bolsonaristas. Receberam um deputado federal pastor fundamentalista,
3: bolsonarista... Deputado que não é do Paraná, é daqui do Rio.
2: Abriram a porta pra esse homem, para esse homem levar um recado do Jair Bolsonaro, um recado que em nenhum momento, obviamente, porque o fascismo é assim, mostrou empatia e sensibilidade com o um fato. Apenas um recado pra falar assim, pô, vocês limpem minha barba, vocês, vocês são bolsonaristas mesmo? Então, pô, vocês vêm aqui, dão uma entrevista aqui, dizendo que, pô, não tem nada a ver com isso não. Isso aí não é Bolsonaro não. Então, o nível de desumanização desse caso... Talvez por isso ele seja tão grande. Provavelmente é o mais emblemático das agressões do Bolsonaro. E olha que porra, é diária. E para todo para todo mundo, né? De, de, principalmente das, das ditas minorias. É você ver irmãos perderam o irmão, cara. E por mais que um lá, talvez, tenha se desentendido, cara perdeu o irmão assassinado. Não é que perdeu o irmão que infartou, assassinado. Por um bolsonarista. Por um cara que gritou aqui é Bolsonaro. O irmão que era petista. E o cara abre a porta pra um pastor. E, fala, e aí um deles reclamou, né? Pô, você, a esquerda mostra mais empatia nessa hora, poxa. Cadê o nosso lado? Brother, o seu lado é isso. Eu espero, não, não, não espero nada. Mas assim, é o é um modo de falar, né? Eu espero que, no mínimo, com seu irmão morto por um igual a você...
3: Que defende as coisas que você defende. Que defende as
2: coisas que você defende e que matou por isso. Eu espero que você, pelo menos, reveja de que lado você tá. E é diferente, por exemplo, dessa coisa que a gente vê na internet do não falha nunca. É mentira, às vezes falha. Às vezes falha. E aí a gente fala aí do caso do anestesista, né? Do estupro. Isso, então, tem um monte de caso. Falha. Nesse caso é diferente. No caso do Marcelo é diferente, né? Porque não tem como falhar. Aquilo ali foi o fato. O que eu espero que, que... primeiro, é... Difícil que o bolsonarista padrão, né? Esses 15, 20% aí do fascista. Esse já era, gente. Esses são fascistas. E aí é bom a gente entender também isso. Que às vezes eu falo assim... A Lora fala muito sobre isso, conversar, dialogar. eu acho que tem que dialogar com quem está disponível a dialogar assim, né? Óbvio
3: que tem. Acho que saiu pesquisa aí que 14%, 14 pontos percentuais de pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno em 2018 estão declarando voto no Lula. É,
2: na... claro, são vários, gente. É. E é senão, isso. não virava. Eu conheço o nome. não virava. E assim, então, tem pessoas que é isso, ah, votar, votei, porque... Mas tem uma galera, gente, que é isso. E aí, eu, e aí eu vou lembrar de novo que é duro ouvir isso. A sua tia aí, do Zap o seu primo aí, empresário, às vezes, né? Seu, seu, seu irmão médico, advogado. Enfim, não importa aí a profissão. Eles são fascistas, brother. Porque não eram só fascistas os camisas negras os segurança miliciana do, do, do Mussolini. Não eram só nazistas os generais da SS. Era tia que
3: delatava comunista pra SS.
2: Entendeu? Todo mundo, e é tem aquele vídeo clássico, né? Do cara, você é fascista, não, eu não sou. Então, é, é, tô cumprindo ordens, né? Então, brother, a gente vai ter que primeiro ficar alerta, porque é isso, numa discussão, esse cara, esse cara tá com raiva de você, aquele teu amigo bolsonarista, ele tá com raiva de você, ele pode não ir na tua festa de aniversário do PT e te matar, mas ele numa discussão com você, ou, ou por outros motivos, ele tá com raiva de você, e ele, ele defende uma política que quer muitas vezes o seu extermínio. Dependendo, inclusive, de que cor você é... Ou de que orientação sexual você é... Ou de que gênero você é... Isso, pra mim, abriu... enfim, Abriu abriu um, um, um buraco negro, assim... De, de, de como a gente tá... E de, de que perigo... De perigos reais que a gente corre de vida, né? A gente corre risco de vida... Isso é, é grave... E, ainda assim, vai haver lá pessoas... E aí eu sempre falo, né? A gente tem... Infelizmente, a gente tem... A gente convive, de alguma forma... Chefe o Uber que a gente pega, se a gente, ah, não tenho mais amigo e familiar, cortei laço. Mas a gente vai ter alguém, e esse alguém, primeiro que o ser humano, todo, qualquer ser humano pode matar alguém, né? Isso aí é a, a psicologia, sei lá, a psicanálise, já, já, já disse. A gente, todos nós, só podemos matar alguém, temos potencial pra isso. E essa pessoa carrega tanto ódio com ela, tanto ressentimento, e ela tá do lado de um, de uma, de um exército de, de sociopatas, que a, a vítima... Pode ser a gente, né? Numa circunstância talvez não tão específica como foi a do Marcelo. E isso foi realmente... É um causaço da semana, é um negócio que a gente não tinha como não falar, porque é isso, cara. A gente a tá gente aqui, a gente faz comunicação, por exemplo, né? Então, a gente que faz comunicação de esquerda é alvo. É alvo fácil, né? Não, talvez não pra morrer, mas pra tomar um susto. São... E eu acho
0: que quando acontece, Caio, todos nós já, já, já somos vítimas, sabe? Todos nós já, já, já é, retrocedemos enquanto sociedade, assim, quando você não tem segurança para poder defender. E aí a gente não pode recair também, a gente fala, eu falo muito do diálogo, né? Eu falo assim, defender o que você é, quer defender. As pessoas falam, ah, mas eu quero, por que eu não posso ser a favor do Bolsonaro? Lembro uma primeiras discussões que. as primeiras coisas assim, que eu vi sobre o bolsonarismo foi lá, primeiro ato é, pós-golpe. Então, o primeiro ato fora temer que eu fui, apareceu um cara falando, ah, porque tá aqui um monte de petista, pra mesa do Bolsonaro e tal. E aí o pessoal, naquela, naquele dilema, se deixavam ir marchar, marchar com a gente. Eu falei, não, né, porra? Peraí. Então, assim, é, esse diálogo, ele tem que existir dentro, existem regras para claro, esse debate acontecer. Limite, claro. E é, tem um limite, e tem também, eu acho que o limite do nosso tempo. A gente fica muito querendo é, essa coisa da, da esquerda de Dulce, que você fala lá no, no, no Twitter né? Querendo ah, abraçar todo mundo, ninguém solta a mão ninguém. Eu não solto as mãos dos meus, sabe? Dos, de, de, dos nossos, nossos amigos, nossos companheiros. Eu não vou perder meu tempo com gente que fala que, ah, tem mais é que matar mesmo. Como é que, é, você vê, o que que explica essa mudança, assim? Eu acho que a gente tem que pensar muito no que nós representamos. A campanha vai ser muito disso, assim, quem se engajar nessa campanha? Eu tô, eu tô apostando que a campanha precisa ganhar mais escopo, mais, mais densidade, mais alegria, mais brilho no olho, assim, apesar de que a gente não tá em 89 a gente não tá em 2002. São dois erros que eu acho que, tanto o PT, quanto a esquerda, quanto um campo, um campo minimamente democrático progressista, precisa ter é, é, na cabeça. Assim. Por isso que todo mundo tá, que aposta no antipetismo não está flertando mais, está numa suruba com o fascismo. Porque o antipetismo ele é concentrado, né? o bolsonarismo ele centra a força no antipetismo. Não é o contrário, não é o, o, o Lula que precisa do Bolsonaro para existir. É o Bolsonaro que precisa do antipetismo para continuar existindo. Mesmo o porque é, o,
3: é o único argumento deles. né? Eles não... Exato, Qual a realização é... eles têm para mostrar.
0: Exato, não, é, não é, o, o, é essa anulação do outro, né, que nós falamos tanto aqui no, no, na conversa com, com o Henrique, assim, esse medo do outro, que é o um medo também dessa perda de poder, é o um medo também da, da livre expressão, o é um medo das novas ideias, é o um medo do que representa a voz de mulheres, de negros e negras, de indígenas. Então, é, eu estou passando muito que a campanha precisa ganhar uma densidade aí. E eu acho que a gente precisa entender essa, esse brilho nos olhos aí para além da autoafirmação, sabe? E aí eu não estou de forma alguma, é, não estou não culpando a vítima, eu acho que as pessoas têm direito de fazer seu aniversário do Lula, têm direito de usar sua camisa, têm direito de colocar seu óculos de estrelinha, mas não pode ser só isso. Sabe, a gente vai precisar, cada um, se entender como o, o, o líder ali da, 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 do seu próprio comitê, que seja um comitê, o um bloco de uma pessoa só, mas que vai é, debater com, com uma alegria mesmo, com vontade. E essa vontade não é alta autoafirmação repito. Ela é muito mais uma, uma expressão maior do, do, do que acredita, dos seus ideais e tal, do que a anulação do outro, que é querer gritar mais alto. Porque quem, se a gente começar a gritar, ninguém vai se entender. Sabe? Vai ter que ser um negócio a gente junte mais gente. Então, que a gente esteja mais junto com os outros. Chama, chama a gente para A organização passa por aí. É, passa por essas estratégias também, para a gente não estar tá sozinho em três lugares. Não é do medo, gente. É de, de, de tomar, sabe? De colocar o bloco na rua, de tomar as ruas de novo, de, de fazer o negócio de uma forma legal, porque precisa ser legal, precisa ser gostoso, precisa ter arte, precisa ter vontade. Então, a gente não faz. Não pode... Se a gente ficar muito nessa do, do empate, nós vamos perder tempo. Acho que o ponto meu ponto é esse. Eu não quero perder tempo mas Porque nós pouco as eleições são, são daqui a pouco, gente. Elas são o quê? menos de, de... Três
3: meses. De, três meses das eleições. Dois meses e
0: meio, né? Tá então, bom.
2: É. É... O outro ponto que eu queria tratar, que eu falei do petista filiado, né? Sobre o simbolismo de, de ser um filiado, um dirigente do partido. Mas é bom lembrar que no fascismo, né? É, o ataque é o outro, né? e o outro é qualquer um que não seja deles né? e aí a gente vê, tem vários casos vários casos, que não chegaram a ser é agressões, não, não, não chegaram a ser agressões físicas, né? mas de agressões de, de moral e de fake news, né e aí eu cito, por exemplo, Dória, Felipe Neto, são figuras que eu não, 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 não tenho nenhum apreço. Embora também não, não boto no mesmo balaio. <risos> Mas enfim, e são figuras que sofreram com o bolsonarismo também. Ou seja, o Felipe Neto não é petista. Tá aí a Anitta, né, que falou, oh, eu não sou petista, nunca votei no PT. Muito, provável, Anitta, muito provavelmente a Anitta, em 2018, inclusive, pelo silêncio que ela fez, né? Ela deve ter apoiado até o Bolsonaro ali nas internas. Ou não vota. É, 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 não, não vota. Não, não digo votar, mas digo assim, ah, prefiro o Bolsonaro. Né? É. Porque essa galera nem votar ou não pra eles é diferente. Mas é, é isso, vai sofrer com fake news, sofre com isso. Porque é o outro, petista é sempre o outro. É sempre bom lembrar isso, assim, né? É, é, sobre como, como o, o fato de ser do PT dá um simbolismo muito grande, mas o, o petismo, enfim, é sempre o outro. Fagner, quer falar? Está com o dedo levantado?
1: Eu estou ouvindo aqui, eu tô, estou tô prestando atenção no que vocês falaram. É, na verdade, o que está acontecendo, né? isso foi profetizado por todos nós aqui, há muito tempo, desde antes da eleição. Quem quiser ouvir o que seria o governo Bolsonaro, é, ips entrar entra lá no último lado B, antes da antes da eleição, do segundo turno da eleição 2018. Tudo que está acontecendo, exatamente tudo do ponto de vista econômico e social, está acontecendo, foi dito por nós no último episódio do Lado B, pré-segundo turno. É, esse é um, é um ponto. E, e nessa situação, cara, nessa história toda que está acontecendo, que aconteceu com o Marcelo, que aconteceu com o Mestre Moa, e, entre outros. Assim, Todas essas barbaridades, esses vermes que saíram do armário para matar, para abusar, para estuprar e, e tudo mais. Todos esses vermes que saíram do armário, do esgoto, melhor dizendo, para poder cometer essas barbaridades, eles sempre existiram. Eles estão é, absolutamente empoderados pelo verme maior, muito provavelmente pelo ser humano mais baixo, rasteiro e intelectualmente desprezível e moralmente inadjetivável que já nasceu na história desse país. Bolsonaro não é o pior presidente que o Brasil teve, o pior presidente eleito. Bolsonaro provavelmente é a pior pessoa que já existiu com foro público, com direito à voz nesse país. É absolutamente inacreditável se acontecer Inacreditável que um sujeito como ele e a sua trupe saia da vida antes de pagar por todos os crimes e por todas as barbaridades que a sua existência permitiu que acontecesse. É inacreditável. Eu não quero crer que Bolsonaro e sua trupe, parte dos seus financiadores, seus filhos a sua, sua malta mais próxima. Eu não quero crer que essa turma vai entrar para a história sem antes pagar por todas as barbaridades que eles empoderaram o guarda da esquina a fazer. Não quero crer. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que eu só queria falar muito rapidamente sobre isso, é assim, o quanto eu tenho nojo, eu nojo da mídia corporativa brasileira. Não é outra palavra, não. eu tenho nojo um nojo de quem diante do que está acontecendo nesse país, do ponto de vista da fome, do ponto de vista do desalento, do ponto de vista da morte. Nós estamos num país que matou, o país matou, as pessoas não morreram, o país matou 700 mil pessoas por Covid nos últimos dois anos. Nós estamos num país em que o outro não pode usar uma camisa vermelha sob pena de ser assassinado na frente da família, na frente dos filhos de 40 dias. E nesse país existe uma imprensa que, além de tudo, é, é tão covarde, é tão mojenta e é tão sabuja que ela, ainda assim, diante de todos esses absurdos, ela teima em colocar o fascismo, e aí não é o petismo, não, tá? É o fascismo e o antifascismo no mesmo balaio. Porque ser antifascista não é mérito de ninguém. Ser antifascista é a obrigação de todos os, todo ser humano é obrigação. O ser humano que não se declara antifascista, ele é tudo, menos um ser humano, menos um ser humano. Então, a, a mídia brasileira ela não está igualando o bolsonarismo e o petismo, não. Ela está igualando o antifascismo e o fascismo. O fascismo é uma das piores invenções do ser humano. É uma das piores invenções do ser humano. O fascismo proíbe, como a gente falou agora na entrevista passada, que a cultura se desenvolva, que o povo tenha educação, que o povo tenha liberdade, que as pessoas tenham direito mínimo, direito de comer, direito a trabalhar, direito a ter felicidade direito a ser feliz, direito a, sabe? direito a viver. O fascismo é isso. E o antifascismo é absolutamente o contrário. Hoje a luta não é, do, não é do petismo contra o bolsonarismo, eu repito. Hoje ou você é fascista, meu amigo, ou você é antifascista. E se você não é antifascista, você não é digno de ser considerado humano. Você não é digno de ser considerado humano. E é isso que a mídia brasileira, essa coisa nojenta, rasteira, sabuja, que existe aí em nomes de Demetrio Maioli, esses infernos que ocupam microfones aí, em Globo CNN, esse inferno, esse caralho todo. Essa gente não tem um pingo de moral, não tem um pingo de dignidade de querer igualar a luta antifascista àquilo que o Brasil já produziu de pior, e aí eu digo sem nenhuma, nenhum erro, de, nenhum medo de errar, não. O momento histórico que nós estamos vivendo, o momento histórico, só perde, só perde para a escravidão. O momento histórico brasileiro só não é mais grave do que 300 anos de escravidão. Porque o Bolsonaro não foi colocado lá num golpe de Estado com um tanque na rua... O Bolsonaro foi colocado lá com voto na urna. E quem não entende a gravidade disso, a gravidade do que é eleger um fascista, mesmo que boa parte desses eleitores não tenham conhecimento do que é o fascismo, porque foi isso que aconteceu em 2018, não foi toda a vovó e todo o titio que votou lá sabendo quem ele era, mas o povo elegeu um governo fascista. Isso é de uma gravidade absurda. Isso é mais grave do que milico de pijama colocando tanque na rua e dando golpe contra a democracia, o que já é muito grave. O que não dá nem para considerar um país... Um país que passa por isso não dá nem para considerar um país de verdade. Mas a gente elegeu, o Brasil elegeu, botou lá 57 milhões de votos num sujeito que passou 30 anos da vida pública defendendo a morte e a tortura. Então, na minha concepção, eu não sou sociólogo, eu não sou filósofo, eu, né, eu sou jornalista, mas eu não consigo, como alguém que observa a vida pública, eu não consigo conceber um momento mais grave do que só a escravidão, só o colonialismo é mais grave do que você eleger um governo que fala que negro tem que ser pesado em arroba, que fala que a mulher é subgente, que fala que homossexual não tem que ter direito à vida. É muito grave e é, muito gra é gravíssimo que exista uma mídia muito poderosa, com muita capacidade de apuração, com muita capacidade de comunicação, com muito dinheiro para poder alertar da gravidade que isso significa. É muito grave que essa mídia funcione em conluio com essa turma. É muito grave. Eu, eu sinto nojo, asco de verdade, de verdade, de cada um desses formadores de opinião que vão para a televisão, vão para o rádio, que passem os dias e ganhem a vida, e ganhem muito dinheiro, querendo equiparar a gravidade do que significa o fascismo com a obrigação de todo ser humano que é ser antifascista. Ser anti, repito, ser antifascista... Não, essa frase não é minha, tá? essa frase é do Hemingway, entre por quem os nos dobram. Ser antifascista não é mérito, ser antifascista é obrigação se esses sujeitos, como Demetrio Maioli, entre outros... Estou usando o Maioli aqui porque ele foi o que ficou mais na minha cabeça depois da resposta que ele recebeu da Flávia Oliveira. Mas se Demetrio Maioli e outros estão usando o espaço que, infelizmente, eles têm para poder comunicar que o fascismo e o antifascismo são a mesma coisa, duas faces da mesma moeda, vocês precisam rever suas próprias humanidades,
2: é isso, lembrar aqui, né, nesse escopo todo do que a gente tá falando, né, lembrar sempre, né, Fagner, a gente gosta de lembrar sempre do eu não sou coveiro, né? eu acho que, acho que resume muito quando o tal do patriota, o candidato que unia as famílias, o candidato da, 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 da família, do país, Brasil acima de tudo, patriota, Deus. Disse, de Deus cristão, disse que pras as pessoas que estavam morrendo, não morreram de tiro, não, né? Morrendo de doença grave.
3: Negligenciada pelo Negligenciada
2: por ele, obviamente. Falou assim: eu não sou coveiro. Antes de encerrar o programa, tem uma novidade legal aí, dizer para todo mundo que acompanha o Lado B, a Aurelo manteve para esse mês de julho nosso bônus, né? Ah, o desafio lá que eles fazem para gente é a cada real que entra de financiamento, a gente ganha mais um real, né? Ou seja, para quem ainda não é apoiador ou apoiadora do Lado B, você pode aí nos ajudar em dobro durante esse mês, é, nos apoiando pela Aurelo. E, e aí tem uma novidade melhor ainda, né? A Aurelo agora ela aceita Pix, né? Tem um chaveamento lá, o sistema lá que você faz o seu, o seu financiamento por Pix mensal. Isso facilita bastante, né? Como diria o Casimiro, aceita as Pix. Né? Então, a partir de agora, a Aurelo aceita a Pix. Né? A partir de dois reais por mês, né pode ser no Pix ou no cartão de crédito, você nos apoia direto no melhor aplicativo de podcasts do Brasil. Agora é sem desculpa, tá, gente? É, quem quer e pode, obviamente, apoiar o Lado B, vem apoiar o Lado B na Aurelo. Para a galera do celular da maçã, o apoio tem que ser no navegador. Você digita aurelo.cc barra do B do Rio apoios, você faz seu apoio. Aí é só baixar o aplicativo, fazer o login e ouvir normalmente no app os nossos conteúdos. Né? Tanto o Lado B do Rio, o Lado B Notícias e os nossos conteúdos é, de recompensa para apoiadores. Os demais sistemas, basta baixar o aplicativo e fazer o apoio, né? Falando em apoio, lembrar que quatro pessoas que venceram o sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B, oferecido pela camisa crítica, que ainda não responderam nossos contatos. É o Pedro Cinquini, a Thaís Dantas, o André Vilaça e a Thalita Souza. Então, por favor, olhem os e-mails de cadastro, no PicPay, no Padrinho Naurelo, na ou então, está ouvindo aí, chama a gente né, nas DMs aí das nossas redes para vocês escolherem os brindes e os contatos e responder os contatos com os dados. Laura Ramos, muito obrigado novamente pela parceria. Bem-vindo ao inferno.
0: Aguarde a minha nota de vídeo. É... Obrigada, Caio. Não por ontem, mas <risos> obrigada a você, Daniel, Fagner, ao Henrique aí pela entrevista. Foi bem bacana. É... Não tem muito mais falar. Acho que a gente, né, depois de uma semaninha aí, e com todos esses acontecimentos, acho que tem muita coisa para ser levar, mas a gente também disse muita coisa. Para finalizar, assim, já que a gente falou tanto sobre medo, eu acho que é aquela assim, quem não está com medo não entendeu nada, mas quem está paralisado pelo medo, acho que entendeu menos ainda. Então, vamos junto, vamos à luta, porque tem muito chão pela frente e nós vamos precisar de todo mundo.
2: Como diria Dom Pedro Casaldáliga, não podemos ter medo do medo, né? Fagner Torres,
1: boa noite. Boa noite. É dizer que me excedi no que eu deveria, na quantidade de coisas que eu deveria falar diante do estado em Pandarecos, que está na minha garganta. Pedi desculpa mais uma vez ao ouvinte pela qualidade do meu áudio. Enfim, né? não está dos melhores hoje, no que vocês estão habituados, aí porque eu não pude mesmo ir para o estúdio. Mas eu espero que semana que vem, se eu, se eu estiver no Rio de Janeiro, eu esteja no estúdio para poder gravar. E que quem sabe a gente tem a pauta um pouco mais leve. Não precisa ser muito, não, mas um <risos> pouco mais leve que essa já ajuda para caramba.
0: Admiro o é. otimismo.
1: Hum. É, já ajuda para caramba. Eu acho difícil também. Eu acho que daqui até janeiro, fevereiro, né? Porque janeiro a gente vai tirar férias como a gente sempre tira. Mas daqui a fevereiro, eu acho que a pauta tende a ser cada vez mais pesada. É, eu sei que isso, inclusive, afasta muita gente do lado B que não aguenta... Enfim, a gente não, não é o medo e delírio em Brasília, que, que faz, consegue fazer tudo com genialidade e humor ao mesmo tempo. Né? A gente aqui é mais rascante com os fatos, então, mas infelizmente se a gente não fizer, poucos fazem, né? Pelo menos com o alcance que a gente tem, poucos fazem. Enquanto a gente está fal falando a verdade aqui, a Globo News está equiparando fascismo e antifascismo. Então, a gente tem que seguir fazendo. Então, é isso. Um bom fim de semana para todo mundo e até semana que vem é isso,
2: Daniel Soares novamente, boa noite
3: boa noite né? É, faço, é, reitero aqui os votos do Fagner, que a gente tenha, o otimismo do Fagner segundo Laura, que a gente tenha uma pauta um pouco menos pesada pra, pra semana que vem e até lá
2: é isso, a gente vai ficando por aqui semana que vem a gente volta com novidades tchau, tchau
3: Este podcast
0: foi editado por Fernando Cesarotti